0: Tiny Talk. Okay. <lacht> Setting the scene. Genau.
1: Tiny Einfach ein bisschen ins Quatschen kommen. Ja, ja, genau Cool, wir haben wir haben einen neuen Begriff. Das ist Tiny ja. Talk.
2: Ist gut. Ja, lass uns von, also teil das heißt ja mal ein Tiny Talk, Small Talk und später den Big Talk oder wie? <lacht> Hallo und willkommen zum Humanize-Podcast Folge 11. Heute zum Thema Datenschutz. Bei mir sind
1: André Neubauer, CTO bei Smava. Und Sebastian Heidemeier zu Erben, VP Engineering bei CrossEngage.
2: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, wie immer einmal unsere E-Mail-Adresse webmaster und unseren Twitter-Account hmze -podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Ich springe mal direkt rein, oder? Ich habe nämlich ein paar coole Sachen gelesen diese Woche. Und ich lass mal, lass uns mal, äh, ich hab, steht, ganz oben steht tatsächlich immer noch draußen im Grün mit Rippchen. Ähm, da waren wir mal letzte Woche. Schönen Danke nochmal, André, für deine abgefahrenen äh, Kochkünste. Super lecker. Diese Rippchen werde ich nie vergessen. Aber es ist eine andere Geschichte, vermutlich. Ähm, ich habe äh, heute zum Thema Apple Cloud Storage gelesen. Ich wollte einfach mal das Thema mitbringen, denn die Zahlen dort drin sind einfach absolut abgefahren. Ähm, und ich habe gedacht, lass uns die mal einmal aussprechen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommen kann, wie Datengrößen aussehen. Also es geht um um Apples äh, Cloud-Benutzung. Ähm, dazu muss man wissen, die sind äh, relativ lange auf AWS gewesen, auf Amazon Servern. Und sind, glaube ich, 2018, 2017 oder so haben sie die Datenmengen massiv reduziert dort. Ich glaube von 800 Millionen irgendwas zu 250 oder so. Und haben ihre eigenen, haben betreiben ihre eigenen Datacenter, ne? Also hm. so das Grundsetup. Und jetzt ist es so, dass seit November letzten Jahres ähm, die, die die der, der Cloud-Speicherbedarf so explodiert sein muss. Dann gibt es natürlich ähm, keine, da gibt's keinen Kommentar zu, ist die Antwort auf die Anfrage dass äh, Apple offensichtlich wieder wieder auf, ge auf gekauften Speicher, also auf gemieteten Speicher ausweicht, in dem Falle zu Google Cloud. Und da gibt es da gibt's ein paar richtig abgefahrene Zahlen. Also zum einen ähm, sind die gesamten, sind die Apples Cloud-Kosten, und zwar nur bei der Google Cloud, 300 Millionen Dollar, ne, 300 Millionen schon eine gute Zahl. Äh, interessanterweise für das gesamte Jahr, rein der Listenpreis, also wenn wir jetzt Cloud Storage kaufen würden, würden wir pro Monat äh, in der Größenordnung 218 Millionen zahlen, also nur pro Monat. Also das kann man ungefähr so, da sieht man gut daran, wie mächtig, wie groß Apples Verhandlungsgewicht hier ist. Es ist schon ziemlich abgefahren. Ähm, mit, ne, mit einer Steigerung von irgendwie 50 Prozent vom Speicherbedarf von 2020. Lass uns mal ganz kurz zu den Zahlen kommen. Die Rede ist von, ich musste tatsächlich erstmal, äh, Wikipedia von 8 Exabyte. Da da gibt's einen ganz geilen Vergleich. Ein Exabyte ist ein Videocall, der für 237.000 Jahre läuft. Da fand ich schon so, wow. Und man, wenn, man, wenn man, dann sieht, dass, das da ungefähr, also das ist ja ungefähr die Datenmenge von einer Milliarden iPhones. Und ich finde, diese Zahlen sind einfach enorm, ähm, mal so ganz im Vergleich. Im letzten November, ähm, hatte, hatte Apple dann noch 470 Petabyte liegen. Und Petabyte musste ich auch erstmal, keine Ahnung, was Petabyte waren. Es eine Million Gigabyte. Ein Exabyte ist eine Milliarde Gigabyte. Also, der reine Datenbedarf im November letzten Jahres, nur für einen einzigen Monat, sind 470 Petabyte. Vergleichbar mit dem gesamten Speicherbedarf von TikTok mit 500 Petabyte oder Spotify mit 460. Also, der gesamte Speicherbedarf von Spotify, alle Songs, die sie so haben, ist, ist so viel, wie Apple in einem einzigen Monat nur auf Google Cloud einkauft. Ja, und dann im dritten oder im vierten Platz ist dann Twitter mit 315 Petabyte und Snap mit 275. Ähm, Habe ich ganz schön gestaunt heute Morgen. Ganz schön große Zahlen, muss ich sagen. Und krass, wie weit, ähm, wie weit der Speicherbedarf von Apple da weg ist von zum Beispiel Unternehmen wie Spotify, wo du ja schon denkst, wow, die müssen natürlich ebenfalls extremste Datenmengen haben. Und zweiter... Zweiter äh, interessanter Nebenpunkt ist Twitter-Text. 315, also ein bisschen weniger als Spotify. Verstehe ich nicht, warum so viel Speicherbedarf. Was treiben die?
1: Erstmal eine ganz kurze Verständnisfrage. Dieses äh, 470 Petabyte im November, ist das das, was dazu kam? Oder war das einfach nur der Gesamtspeicher, den sie im November gebraucht haben?
2: der Gesamtspeicher, den sie im November gebraucht haben,
1: was ja dann quasi, also es wird auch irgendwie linear oder exponentiell oder wie auch immer steigen. Ne? Also sprich im November 470, im Dezember 480, im irgendwie so, ne?
2: Irgendwie so, genau. Also 50 Prozent ungefähr 50 Prozent mehr Speicherbedarf äh, als 2020. So ungefähr kann man sich dann ausrechnen.
1: Ja, das erklärt sich natürlich dadurch, dass sie jetzt viel stärker die Services pushen, ne? Und auch wenn du wenn du Apple mit Spotify vergleichst, Apple ist doch hat doch auch ein Spotify mit drin, wenn du so willst, ne? Ähm, iTunes hat doch im Apple, Prinzip Apple auch Apple Music.
2: Stimmt. Äh, sorry,
1: Apple A Music. Apple genau. Music.
2: Ja, yeah, stimmt, stimmt.
1: Ist ja mit drin. Von daher ist es gar nicht so verwunderlich. Podcast. Dann ist fast noch wenig
0: Podcast.
2: Ja. Gut, Spotify natürlich auch, ne?
0: Die Frage für mich: wäre, Waren das 470 quasi die Petabytes, die ausgelagert wurden? oder quasi der Gesamtspeicherbedarf
2: bei der ist nur der der äh, der zugekaufte Speicher weil das eigene Datencenter der das Center nicht reicht
0: okay. das ist also
2: nur die Zahlen von sind die Zahlen von äh, die jetzt bei also die Geschichte ist von ist von die Information kommt heute morgen raus war irgendwie ein Exklusiv und da muss irgendjemand irgendjemand intern von Google hat wohl geplaudert und hat diese hat diese Zahlen mal ein bisschen an die an die Welt gebracht
0: wenn ich es jetzt richtig sehe, ein Petabyte sind ja ähm, 1000 ähm, äh, nee, ein Gigabyte, nee 1000 Gigabyte sind ein Petabyte, nee Terabyte. Nee, ne?
2: Eine Million Gigabyte sind ein Petabyte.
0: Ja genau und dazwischen ist Terra auf eine Festplatte passen, also so gängige Festplatten haben, sagen wir jetzt ein Terabyte oder ein bisschen mehr. Das heißt, du hast halt 1000 Festplatten, um ein Petabyte abzubilden. Lass es 500 sein, ja. Vielleicht gibt es noch weniger, also Speicherdichte jetzt hin oder her, ähm, aber mal so die Größenordnung. Das heißt äh, quasi, die bei 470 Petabyte haben die halt, ähm, wenn jetzt sagen würdest, die brauchen halt 1.000 davon, sind das halt eine halbe Million Festplatten, dass die Speicherdichte ein bisschen besser sein. Das ist eine Million Festplatten. Ich finde, das ist noch erschreckender. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, Achso, so, ist ein 8 Exabyte, jetzt sind wir nämlich wieder bei 250.000, jetzt dann hätten wir fast die Jahre, dann hätten wir dann umrechnen können, wie lange halt irgendwie halt Wir hätten, eine ganze Formel gehabt für Videocall pro Festplatte. Oder? Geil. Irgendwie so.
2: Wie, ist der neue Laptop? Oh, der hat, der hat 140.000 Videocall Jahre.
1: Ja, genau. Nicht schlecht. <lacht> Eine gute Analogie. Ja, aber das ist schon, ja. schon wirklich beeindruckend. Und stimmt, die, die 8 Exabyte, ne, das ist ja das, was man sich eigentlich angucken muss. Das ist schon mächtig gewaltig.
0: Ja. Mächtig gewaltig ist Egon, ne?
1: Ja. Oh Gott. Ach, drei sie unterhalten sich. Herrlich.
2: Ja, cool. Ähm, GitHub-Copilot also. heute Morgen. Krass, oder? Habt ihr da, mal, habt ihr da ein bisschen reingelesen?
0: Ja. Ich habe es ich heute früh gelesen, ähm, quasi so beim Durchstöbern, bevor also bevor der Tag angeht, also mit der ersten Tasse Kaffee. Und ich habe ähm, hab geschaut, dann habe ich drüber weggescrollt. Und erst als ihr dann nochmal geschrieben habt, guck mal, was da war, ich habe mir nochmal detaillierter angeschaut. Ja, also müsst ihr gleich mal noch ein bisschen was Positives sagen. Mich hat es jetzt irgendwie nicht so richtig geschockt, ähm, weil ich glaube, das würde ich einmal gerne live sehen. Also die, die Demo war ziemlich gut. Ähm, allerdings, also quasi so Standardfunktion. Weiß nicht. Also für mich wäre eigentlich eher, und das ist ja vielleicht eine Brückentechnologie, jetzt sage ich doch, das ist äh, quasi mein, meine Kritik da dran. Also eigentlich wäre es ja cooler, wenn, wenn quasi keine Software geschrieben wird, sondern quasi das fertige Programm. Ne? Also quasi, wenn du AI nicht dafür nutzt, halt irgendwie Software zu schreiben, sondern halt irgendwie den nächsten Schritt halt irgendwie machst und sagst halt irgendwie, quasi ist ein kompletter Service. Genau, das ist,
2: ja, das, ist ja, das ist ja gefühlt, wie du schon sagst, Brückentechnologie ist ja gefühlt, ist ja der, so der, okay, wie kommen wir dahin? was wäre ja, so der ja, erste Schritt, lass uns erstmal eine Software bauen, die ähm, die so Ass Assistenz, wie so eine Assistenz, wie so ein, so ein AI-Pair-Programming funktioniert. Ich kann ja einmal ganz kurz, ich habe nämlich tatsächlich einen halbwegs ähnlichen äh, Tagesverlauf zu dem Thema gehabt, ähm, einmal drüber gescrollt, dann noch einmal so hoch, was war das denn gerade, nochmal reingesprungen und dann vorhin nochmal genau reingeguckt. Mhm. Ähm, zur Erklärung, äh, GitHub Copilot ist jetzt ähm, heute veröffentlicht, oder jetzt die Tage veröffentlicht, eine Zusammenarbeit von GitHub und OpenAI mhm. ähm, und Microsoft natürlich ähm, mit ihrem mit ihrem Editor. Und die Idee ist im Grunde zu sagen, dass du, wenn du programmierst, wenn du wenn du Code schreibst, dass dir ein System intelligente Vorschläge macht, wie diese, was du als, näch als nächstes passieren könnte, also wie eine bestimmte Funktion aussieht, ähm, wie also einfach wie wie der nächste, die nächsten Zeilen Code aussehen könnten. Und das ist tatsächlich relativ interessant. Die machen ein paar ganz interessante Sachen. Zum Beispiel, also man geht da rein und denkt mir so, ja, wird halt im Grunde irgendwie, keine Ahnung, weil das die höchsten, die nächstwahrscheinlichste Zeile ähm, Code, die dann, die dann irgendwie wieder, da, gehört hingehört aus dem gesamten Speicher. Aber sie nehmen den, den Kontext des, des, des der Codebasis, die du, die du lokal hast, im Prinzip rechnen sie mit ein. Und ist so, dass diese, dass dieses openai System im Prinzip den gesamten legal behaupte ich jetzt mal legal zur Verfügung stehenden Quellcode von GitHub analysiert hat und weiter analysiert also basiert auf extrem vielen auf extrem viel Code viele Billionen oder viele Milliarden Zeilen Code aus allen Sprachen die man so bei GitHub findet weil ja wahrscheinlich alle Sprachen sind die es so gibt ähm, also nimmt den nimmt den Kontext deines also des Programmes in in rechnet mit ein und macht dann im Grunde Vorschläge, dass nichts so passieren kann. Und das geht so weit wie du kannst kannst einen Kommentar schreiben und denn die entsprechende Implementierung dieses Kommentars, also lade alle Tweets von Twitter oder so, wird dann im Grunde in direkt in Code umgebaut äh, Kommentar zu Code. Das ist eine ganz interessante Funktion ähm, So Sachen wie intelligent sich wieder, also sich wiederholen, kurz vervollständigen. Da haben sie ein ganz interessantes Beispiel. Da wird einfach, ja jede Programmiersprache hat ja ein, hat ja ein eigenes Kürzel für für wie man Zeilen auskommentiert, ne? dass die dann nicht, wenn ein Programm läuft, dass die dann sozusagen äh, nicht, äh, nicht in Betracht gezogen werden. Und die ist bei jeder Programmiersprache anders. Und das System soll tatsächlich in der Lage sein, wenn du eine Liste von drei Programmiersprachen machst, diese Liste, also mit den entsprechenden Kürzeln, diese Liste automatisch zu vervollständigen. Also ja, zu sagen, okay, ich habe erkannt, dass du hier Programmiersprachen auflöstest. Ich gebe dir alle anderen, was natürlich ziemlich krass ist, wenn er tatsächlich funktionieren sollte. Mhm. Und was ich auch geil finde, ist, dass es für den geschriebenen Code die Alternativen anzeigt. so Diesen Code könntest du auch so schreiben oder so schreiben, wo man natürlich wo man einen ganz interessanten Lerneffekt haben könnte. Wenn man gerade wenn du eine Neusprache lernst, zum Beispiel Rust, weil man im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, könnte das System sagen, ist ja schön, was du da gemacht hast. Aber der der, der, der durchschnittliche, äh, erfahrenere Rust-Programmierer würde das auf jeden Fall so machen. Denn, und da könnte man jetzt schon den nächsten Schritt denken, denn was du da ja gemacht hast, könnte dies nur jeden Bug produzieren. Und dann GitHub hat ja nicht nur den Code, sondern auch Issue Tracking. Und Issue Tracking ist ja mit mit zusammen mit den Merge-Requests, hat ja eine Tendenz, äh, also den 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 Inhalt mit dem Code zu verbinden. Ich was ich meine, wenn ein Bug-Report reinkommt und sagt, oh, da die Zeit ist kaputt, dann hast du im Prinzip diese Verbindung aufgebaut. Und der nächste logische Schritt ist ja, dieses Wissen mit reinzubauen. Also es wird, ich glaube, es wird den Software-Prozess bei weitem nicht ersetzen, ähm, aber es ist definitiv ein ziemlich ein größerer Schritt, als man denkt, glaube ich.
1: Finde ich auch, ja. Meine initiale Reaktion war ein bisschen so ähnlich wie Andres als ich das die Überschrift gelesen habe. Und dann habe ich mir den Artikel mal durchgelesen. Und tatsächlich, also die Beispiele, die du gerade genannt hast, finde ich schon ziemlich irgendwie auf der Hand liegend und auch dann relativ pragmatisch. Das ist also, wenn man sich so das mit dem, mit dem Autofahren vergleicht, ne, ist es vielleicht Level 1 oder 2 Autonomie und nicht Level 5 so. Ne. Aber ein pragmatischer Schritt in diese Richtung und ähm, da gab es ja auch noch das Beispiel, das kurz angerissen mit zum Beispiel API-Dokumentation lesen und dann genau verstehen, wie man API-Crawl machen muss. Das kann dieses Tool eben auch. Und wenn ich mir dann angucke, was sie benutzen, nämlich von OpenAI im Prinzip auf GPT-3 basierend, ne, ein Modell, ein gerechnetes, GitHub, Microsoft, den traue ich sowas zu und den traue ich auch sowas zu, nicht in, sagen wir mal, auf eine übertriebene Art und Weise das, zu, das anzuteasern. Und auch die Art und Weise, wie es, wie es beschrieben ist, wirkt auf mich nach was, was sehr pragmatisch ist. Aber habe ich ja dann auch schon in, bei, bei unserem Nachrichtenaustausch kurz geschrieben, was mich wahrscheinlich mit meinen eingerosteten Programmierfähigkeiten ähm, durchaus deutlich verbessern könnte oder mir, mir helfen, deutlich schneller mich zu verbessern, als wenn ich das über quasi den herkömmlichen Weg einfach viel mehr Coden in meinem Pet-Project äh, selber machen könnte. Von daher finde ich es schon sehr spannend.
0: Also, ich muss davon weg sagen, äh, ich habe mich auf die Warteliste schreiben lassen. Ich nehme ich bin nicht der Einzige von uns drei. Ähm, Schuldig. <lacht> und ich bin auch total davon überzeugt, und ich glaube, dass äh, also alles, was halt hin zu einer Vision halt ähm, führt, halt hilft. Ne? Also das, das zahlt halt eindeutig darauf halt ein, dass Software Engineering halt einfacher wird, dass das äh, quasi immer weniger halt auch äh, quasi zutun, also quasi menschliches Zutun halt irgendwie braucht. Aber jetzt muss ich auch sagen, also ich wüsste jetzt nicht, wie häufig ich schon äh, in meinem äh, in meinem Leben irgendwie mit Code Generatoren zu tun hatte. Sowohl quasi in der Uni als halt auch, ähm, halt dann später im beruflichen äh, Kontext, es hat halt auch nie funktioniert. Ne? Das also, es war halt immer, es war immer limitiert im, im Sinne von, dass du quasi so Standard Cases halt ganz gut funktionieren, ne? Laden wir mal irgendwie die letzten 1000 Tweets von meinem Account, aber wenn du dann halt sagst, so in so einem Domain, in so einer Domainsprache bist und dann halt irgendwie sagst, ähm, laden wir mal meine mein von für meinen für meine äh, quasi für meine Bank äh, für meine für mein Profil ja halt irgendwie berechnen wir mal halt irgendwie Kreditanfragen ja? also oder Kreditvorschläge also und dann bist du halt in so einer Domainsprache und dann heißt es auf einmal Master Application oder Traversal. und das ist halt irgendwie die Frage ist halt kriegst du da so einen Kontext hin aber ich glaube der große Unterschied im Vergleich zu früher ist Du hast jetzt schon halt eben solche solche Sachen wie Machine Learning-Modelle dahinter. Ne? Also du hast halt einfach viel mehr Daten dahinter. Das Modell ist halt eher ein intelligentes und halt irgendwie nicht halt äh, quasi ein stumpf automatisiertes. Ich glaube schon, dass es halt irgendwie wieder in, in, quasi so ein bisschen davon wegknabbert, ähm, dass dass wir halt irgendwann mal halt über diese Brücke gehen können, dass äh, Softwareentwicklung halt äh, deutlich weniger halt irgendwie Aufwand halt also menschlichen Aufwand hat irgendwie hat. Aber also ich warte auf die Developer-Preview. Eine Frage, wenn du zugestimmt hast, Andreas, was hast du geschrieben? Wie häufig nutzt du Visual Basic Code? Oder oh, Visual Studio heißt das Ding, ne? mal die Tatsache, dass ich es nicht mal weiß, disqualifiziert mich. Du musst absolut, so eine Frage ab, beantworten. Du
2: meinst, du, meinst, ja, du meinst Visual Studio Code.
0: Ja, ja, Visual Studio Code, ja.
2: Du bist absolut disqualifiziert.
0: Ja, ich ich glaube, jetzt kriegst du nicht.
2: Nee, genau. Hey, hey Chris schreibt den ihn, ihn von der Liste. an, nee, ist ja gar nicht mehr Chris, ne? Das ist jetzt der, der CEO von GitHub ist ein anderer mittlerweile. Ähm, ich,
0: täglich habe ich reingeschrieben. Nicht wirklich. Also okay, du hast hingeschrieben, aber?
2: In letzter Zeit wieder öfter. Okay. Vielleicht, ein ganz, vielleicht ein ganz kleines bisschen gelogen, aber eigentlich nicht so sehr. Ich habe es tatsächlich relativ oft offen. Cool. Ne?
1: Ich finde es ehrlich ähm, gesagt auch ziemlich cool, Visual Studio Code. Nutze es auch gerne. Also jetzt nicht täglich natürlich, aber das ist aktuell meine programmier Programmieridee der Wahl sozusagen. Ich hm. mache halt viel Hallo. TypeScript und so.
2: Wobei immer noch mein, mein, Herz, hm. mein Herz hängt an Wim, aber ähm, Visual Studio ist halt schon noch relativ gut gemacht einfach. Ist ja verdammt gut gemacht, finde
0: ich. Okay. Habe ich da wahrscheinlich ein paar Jahre verpasst. Also ich bin äh, tatsächlich entweder halt irgendwie einfacher Editor oder und es hat Jahre gedauert, deswegen will ich da wahrscheinlich, das Investment war zu groß, ich habe mich irgendwann mal Geht dazu gezwungen auf Richtung JetBrains, also quasi als Java-Entwickler macht man halt Eclipse. Ähm, und dann habe ich mich halt irgendwann mal gezwungen, weil halt alle coolen Leute halt irgendwie JetBrains genutzt haben, ähm, da hinzugehen. Und das ist halt immer noch so ein bisschen Tool der Wahl. Aber spannend. Also, okay, Visual, Visual Studio Code.
2: Ja, ich bin neulich, äh, das ist neulich, ich, hab's, ich, ich war eigentlich bis, äh, ich, bin, ich bin und war lange der absolute WIM-Fan. Ähm, mittlerweile gibt es doch so, ich bin ja sowieso so, ein, so ein, jemand, der gerne so diese die Idee des Nordischen super findet, also so mehr und so gedöns. Dementsprechend gibt es also gibt's seit neuestem Mal seit einiger Zeit ein ein Theme-Pack äh, für alles mögliche Editor, was auch immer du treibst, Bear Editor und so, was ich Nord nennt, aber so ein bisschen so kühlere Farben, lässt sich aber cool programmieren. Und hat mich hervorragend in meinem Wim eingelebt. Nur ist aber so, dass ich von einer Weile angefangen habe, mich mit Flutter zu beschäftigen, weil ich einfach wissen wollte, wie es funktioniert und was das ist. Und da hat Google einfach einen extrem guten Job in der Developer Experience gemacht. Und und zwar für die drei großen Editor, so Visual Studio, ich glaube, JetBrains war dabei und irgendwann anderes noch. Und wenn du diesen Editor benutzt, machst du ein paar Dinge und hast einen extrem richtig, so ein richtig professionell, richtig so, was denn was heißt denn sophisticated auf Deutsch? So richtig ausgebaut?
1: Abgefahren? Ausgefeilt, Ach, ausgeklügelt.
2: Ausgefeilt, abgefahren. Äh, Arbeitsumgebung tatsächlich, so insofern dass du selbst im Editor in der Lage bist, so die Renderprozesse aus dem Browser oder aus deiner nativen App direkt darzustellen und wie eine, eine Echtzeit einzusteuern. Und diese Funktionalitäten gab es einfach für, haben sie einfach für Wim, für Wim nicht da. Und in diesem Zuge dann habe ich meine äh, bin ich wieder in meinem jährlichen Sprung zu einem anderen Editor, aber gut. Äh, Editor Diskussion.
1: Aber cool, vielleicht ganz kurz noch. Wie findest du Flutter?
2: Ich bin tatsächlich relativ begeistert. Also ich bin so war ja so jemand. Ich bin eigentlich so jemand, der der nicht ich bin nicht so ein Riesenfan von von hybriden. So eine Sprache kann alles und muss überall laufen. Aber ich finde in Flutter, also in Dart ist ja die die Sprache, die Flutter antreibt, relativ viel. Aus Go wieder. Also offensichtlich haben da zumindest Leute aus dem gleichen Club diese Sprachen gebaut, haben sie ja. Und das merkt man auch, und da ich auch ein riesen Go-Fan bin, hat sich da fühlt mich da wie zu Hause. Und es fühlt sich final an, wie endlich kann man vernünftig für einen Browser entwickeln.
1: <lacht> Verstehe. Ja, vielleicht muss ich das dann noch mal ausprobieren. Vielleicht ist das für mich auch ein Weg in Richtung Go, endlich mal. Solltest du. Ja, mach ich
0: mal. Ich glaube, eins der erfolgreichsten Flutter-Projekte ist übrigens die. Ähm Mobile App von ähm, About You. wir cool. mal in irgendeinem Podcast gehört. Also hat Sebastian, also der CTO von About You, halt ein bisschen erzählt, wie die halt irgendwie so auch strukturiert sind und äh, woran er halt glaubt, woran er halt nicht glaubt. Das ist ja auch ein, glaube ich, ein relativ großer php klump hätte ich jetzt fast gesagt. Ich komme jetzt nicht mehr raus, ein äh, Stück Software. Und hat aber damals erzählt, hat eben, wie die, wie die halt ihr Web quasi ihre Mobile Experience gebaut haben. Ja, also Native Experience und hatte dann halt irgendwie gesagt, so Flutter versus React Native und war hat er ziemlich stark halt gespermt. Und ich muss sagen, also nutze ich nicht allzu häufig About You, aber damals habe ich es danach mal genutzt, um halt einfach mal zu gucken, wie es sich so anfühlt aus einer Kundensicht und war begeistert.
2: Ja, die App, die App ist definitiv ein gutes Stück, ein gutes Stück Programmier oder ein gutes Stück äh, Tech-Arbeit. Ähm, die, die, die Liefersystem meistens nicht. Persönliche Erfahrung, aber, aber die App ist auf jeden Fall cool, definitiv. Sind ja auch verkauft worden ne? oder gekauft worden oder IPO, IPO oder irgendwie IP so? IPO.
0: IPO. 4,7 4, Milliarden Marktkapitalisierung. Yeah. Halbwegs stabil als eins der, also ein gutes Beispiel für eine Company, die nach dem, die nach dem IPO halt irgendwie auch stabil geblieben ist. Häufig hast du ja dann irgendwie, das dann halt irgendwie erstmal das so ein bisschen absackt, ne? gab ja auch irgendwie so mit Auto 1 durchaus halt Kandidaten, die da erstmal ein bisschen, nicht Schiffbruch, aber halt irgendwie da durchaus halt irgendwie nochmal so ein Tal mitgenommen haben. Und dahingehend ist About You tatsächlich gerade ziemlich ziemlich krasse Performance.
1: War also gut be bepreist, ne? weil in den USA, da gibt es ja oft auch die Pops nach dem IPO, Airbnb glaube ich, wahnsinnig abgegangen, Roblox hat er abgesagt deswegen, weil sie Angst hatten, dass sie quasi extrem viel Geld liegen lassen, wenn sie einen regulären IPO machen und ja. das scheint ja bei About You dann ziemlich gut funktioniert zu haben, für alle Altinvestoren.
0: Und wenig Announcements vorher, ne? Das ging so quasi, ja, so viel Gerüchte und wann und wann und wann und dann sind sie da.
1: Wollen wir mal zum ersten Facepalm der Woche kommen?
0: Ich bin gespannt. Können wir, mal, können wir da so ein Bild von mir einblenden, wie ich so ganz quasi interessiert?
1: Warte, ich mach <lacht> mal einen Screenshot.
2: <lacht> Habt ihr den Western Digital Remote Vibe gehört?
1: Ist auch an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Genauso an mir wie der...
2: komischerweise auch, bis heute.
1: Ja, ich habe ich hab gleich geguckt. Ich, ich,
0: ich würde meine Western Digital ähm, Live-Festplatte verlosen. Ich bin echt, also ich, ich guck mal, ob ich es hier habe, aber es liegt auf alle Fälle im, im Raum nebenan. Also ich würde sie verlosen jetzt hiermit, falls da hier jemand Interesse hat. Ich, ich hab echt, also ich wäre davon betroffen gewesen. Also das Ding ist auch schon seit jetzt seit Jahren nicht mehr gelaufen.
2: Bis aber als Bau, ja.
0: funktioniert ja. das gut.
2: Ist tatsächlich ja auch im weitesten Sinne der der Tipp, den 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 Western Digital dann den 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 Kunden gegeben hat. Ja, ohne Quatsch. Ne? Also geht um die Modelle bis 2015 und der Fix ist tatsächlich, ziehen sie, ziehen sie das Internetkabel ab. Denn äh, vielleicht ganz kurz mal als Background. Da gibt's, da sind zwei ganz interessante Dinge passiert. Zum einen diese diese Festplatten wurden also Internetfähige Festplatten, die wurden bis 2015 gebaut von Western Digital und haben im Grunde so eine Art äh, so eine Art Web-Interface, kannst du irgendwo managen, so. Und seit 2015 supportet Western Digital die nicht mehr, auch keine Sicherheitsupdate. 2018 es gab es, einen, gab es einen, eine Sicherheitslücke, irgendwo eine Schwachstelle, die im Prinzip so eine in der Software, die Western digital benutzt, auf diesem 2015er Modell, eine Remote Code-Execution-Öffnung äh, hat. Also im Grunde die die Möglichkeit von jedem Angreifer auf der Welt auf dieser Platte Code auszuführen. Ne? Und der wurde ausgenutzt von, keine Ahnung, irgendeiner Hackergruppe und die haben daraus ein Bot-Netzwerk gemacht. So. Das ist ja, und da gab es dann letzte Woche die, da gab es letzte oder vorletzte Woche oder so, die, 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 die Warnung, hey Leute, zieht das Kabel raus, die machen da nichts mehr mit. Äh, habt dann ein Problem. So, und da was dann passiert ist, dann gab es, und da ist es sich noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie die Geschichte dahinter ist, dann gab es einen zweiten Hack. Und zwar angeblich von einer von einer, möglicherweise von einer zweiten Gruppe, die irgendwie die, der ersten Gruppe den Erfolg wegnehmen wollte, oder irgendwie so, man spekuliert da ziemlich wild, aber es war so. Dass ähm, die reingegangen sind, die schon gehackten Festplatten nochmal gehackt haben und die alle remote gelöscht haben. Ne? Also die sind also hin und haben die gesamten Festplatten alle abgeräumt. Und zwar durch eine, und das ist der eigentliche, und da kommt der FacePal Moment her, durch eine, und ich habe den Code gesehen, denn der ist, den kann man überall sehen, denn der Code liegt ja auf diesen Fest, auf diesen Festplatten zu liegen, bin mir nicht ganz sicher, durch eine auskommentierte Authentifizierungsfunktion. Da hat ein Entwickler vor irgendwann mal im Prinzip den, 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 die Authentifizierungscode, der Code, der sagt wirklich wörtlich, wenn nicht autorisiert, dann return false oder so, auskommentiert, den auskommentierten Code logischerweise drin gelassen. Und über diesen, über diese Schnittstelle sind im Prinzip diese, diese zweite Hackergruppe rein und hat die ganzen Dinger übernommen und remote gelöscht.
0: Jetzt ist die Frage, ob das aber in der Entwicklungsphase mit äh, GitHub und OpenAI der Entwickler bloß <lacht> nicht wusste, wie die Authentifizierung ist und als Kommentar halt einfach Authenticate halt irgendwie hingeschrieben hat und es dann nicht richtig übersetzt wurde. Ja. Das sind übrigens die Probleme in zehn Jahren. <lacht> oh. Wer war es? Die Maschine oder der Entwickler?
1: Kann ja, sein, absolut. absolut, ja. Genau wie bei den Autos, ne? Ist äh, Tesla schuld oder der Fahrer, der den Autopilot benutzt hat? Nee, absolut.
2: Ja. Großartig. Also in diesem Fall, glaube ich, wenn man man kann den PHP, man kann die PHP-Funktion sich angucken, ist überall zu sehen. Äh, wunderschön auskommentiert. Boom.
1: Du hast mir jetzt tatsächlich ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Ich werde es nicht jetzt machen, aber ich äh, habe den Artikel gerade nochmal aufgemacht. Um mal das ist ein zu ganz,
2: ist dieser dieser techniker link das ist eine ganz interessante Geschichte. Gerade am Ende wird ein bisschen relativ wild spekuliert, was da eigentlich passiert ist. Ob da einfach zwei Hackergruppen sich absolut nicht leiden können. Und auf dem Rücken aller Leute, die 2015er oder ältere äh, Western Digital Live Festplatten zu Hause zu liegen haben und sie noch nicht vom Internet abgezogen haben. Jetzt bin ich beinahe geneigt, einen Aufruf zu machen, aber oh, ehrlich gesagt, bei mir zu Hause, bei modernen zu Hause steht so eine Festplatte, zieht die Stecker alle raus.
1: Krass. So viel äh, zu dem Thema. Ja, einiges, einiges los. Ja, ich habe, ich habe tatsächlich gestern Abend dann auch beim Suchen, ha, was nehmen wir denn als Facepalm der Woche? Hätte ich nicht damit gerechnet, dass zwei andere Facepalms kommen, aber da bin ich auf einen LinkedIn Data Breach gestoßen, der Erstmal für mich, ich habe ihn erst gar nicht verstanden, weil es gab im April schon mal einen, wo 500 Millionen ähm, User-Profile tatsächlich irgendwo im, im Schwarzmarkt-Dark-Web aufgetaucht sind. Jetzt sind es aber noch mal ein paar mehr gewesen, nämlich 700 Millionen, das sind irgendwie roundabout 92 Prozent aller Nutzerprofile, die da irgendwo im Dark-Web aufgetaucht sind und Heute wurde das nochmal irgendwo gepostet und ich habe es mir dann nochmal genauer angeguckt und muss sagen, das ist schon auch ein, eine tricky Geschichte, weil erstmal habe ich mich gefragt, so, hm, okay, also es heißt irgendwie in der Meldung, dass die äh, LinkedIn, dass eine LinkedIn-API benutzt wurde. Mir war gar nicht bewusst wie viele es doch tatsächlich immer noch gibt, weil ähm, ich glaube, früher waren sie mal relativ großzügig mit, mit API-Access. Das ist nicht mehr so. Aber natürlich für Applicant-Tracking-Systems oder HR-Systems gibt es schon noch API-Access und äh, habe ich dann später auch mal ein bisschen reingeguckt. Aber LinkedIn selber behauptet eben, dass ja teilweise Daten von deren API kommen, teilweise aber auch aus anderen Quellen und dass es sich aber nicht um einen Breach handelt, weil das regulärer API-Zugriff ist, dass allerdings die Terms of Service violated wurden. Und dann kommt man so ins Grübeln. 700 Millionen Daten via API gescrapt, aber es ist kein Breach. Das klingt erstmal relativ, sagen wir mal, spannend. Und ich habe da mal versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das möglich ist, also LinkedIn hat bei bei bestimmten APIs oder bei den meisten APIs gibt es halt ein Rate-Limiting. Ne? Das ist dann auf irgendwie 5.000 Requests oder wie auch immer pro Tag limitiert. Und darf ich dann auch mal ein bisschen die, die Zahlen äh, spielen lassen sozusagen. Das heißt, es würde 140.000 Tage benötigen, um 700 Millionen Profile über so einen gerate-limiteden API-Call sozusagen zu kriegen. Also 380 Jahre. Das kann es also irgendwie nicht gewesen sein. Da kann man natürlich mehrere Apps ba bauen und das dann über mehrere äh, Pro Profile sozusagen machen. Nichtsdestotrotz muss muss es ja irgendwann mal irgendjemandem auffallen, was da passiert, ne? Weil es ja doch relativ einfach man, man geht halt durch so eine Liste und und lädt sich halt die gesamten Pro oder, oder zieht sich halt die gesamten Profile da ich überlegt, Web-Scraping, wenn man im Browser eingeloggt ist, dann kann man ja theoretisch die zumindest sichtbaren Daten da auch sehen, aber auch das fällt ja irgendwann auf, wenn du einfach in rauen Mengen mit einem bestimmten User irgendwelche User-Profile dir anguckst und am Ende bin ich dann drauf gekommen, dass sie, da habe mir wirklich mal die APIs angeguckt, um mal zu gucken, welche API hat denn welches Rate-Limit und so weiter und wahrscheinlich wurde die Profile-API unter den Compliance-Solutions benutzt und die Rate Limits da, die sind tatsächlich für mich gar nicht so leicht verständlich gewesen. Also da geht es schon hoch bis auf mehrere hunderttausend am Tag, die man machen kann. Da kommt man dann schon eher in so eine Größenordnung, dass man tatsächlich signifikant Profile sich ziehen kann. Und tatsächlich stand oben drüber auch in so einem Hinweiskästchen, this page is under construction, please come back later. Also diese Seite wird gerade überarbeitet, bitte später wiederkommen. Und dann ist nochmal in der Dokumentation selber ein Paragraph. Your application should not have API call patterns that have high queries per second bursts. Das heißt also, deine, deine Applikation, die diese API calls auslöst, sollte keine, keine großen Spikes in queries per, per second haben. We will start enforcing QPS throttle on your applications. Also wir werden anfangen zu throtteln, wenn wir das bei Applikationen mitkriegen Und das deutet für mich schon so ein bisschen, das könnte der Culprit sein, sage ich mal, weil das klingt so, als wäre das gerade angefasst worden, würden sie da experimentieren und insofern scheint es wirklich eine API gegeben zu haben, über die man at scale User-Daten bei, bei LinkedIn abgreifen konnte und das fand ich insbesondere im, im Lichte unserer heutigen Diskussion. Ganz spannend, weil es ja ein ganz klares Datenthema ist. Ne? Da sind ja Nutzerdaten ähm, von LinkedIn geklaut worden. LinkedIn, wie gesagt, wie, wie gesagt behauptet, es ist kein Data Breach, weil reguläre APIs benutzt wurden. Äh, die haben tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass man diese Profile-API-Calls deaktivieren kann, indem man im Profil Sichtbarkeit außerhalb von LinkedIn diese diese Sichtbarkeit eben deaktiviert. Das kann ich auch allen Nutzern, die das verhindern möchten, nur empfehlen, das mal zu tun. Genau, jetzt würde ich... Was muss ich tun? Äh, du musst, es gibt so einen, äh, habe ich auch einen Link reingepackt in, in, die, Show -Notes. Äh, in die Show Notes quasi, packen wir einen Link rein, genau, äh, zu so einer Help-Seite von LinkedIn, wo man die Sichtbarkeit außerhalb von LinkedIn einschränken kann. Das okay. heißt also, damit wird dann wirklich per API dein Profil nicht mehr, nicht mehr abrufbar, zumindest über diese Profile-API, was wahrscheinlich die gefährlichste ist an der Stelle. Und genau, ich habe dann noch ein bisschen weiter gedacht, was heißt das jetzt im Kontext von GDPR? Also hätten die da irgendwas melden müssen, hätten sie nicht. Das ist ja fast schon philosophisch, ob das jetzt ein Breach war oder ob das kein Breach war. Ähm, vielleicht sind wir da auch der falsche Kreis, um jetzt darüber eine philosophische Diskussion anzufangen. Nichtsdestotrotz, ich fand das ganz spannend, insbesondere, wie gesagt, vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas.
2: Ich, ich finde überhaupt nicht, dass wir der falsche Kreis dafür sind. Wir sind absolute Top-Philosophen, Top-Tech-Philosophen. <lacht> also äh, Spaß beiseite. Also ganz ehrlich, ähm, du hast gesagt, wie viel? 92 Prozent? 82 Prozent? aller Nutzerdaten? 92 hast du gesagt? 92. Ne? Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn ich in der Lage bin, ähm, die Daten von 92 Prozent an den Nutzer zu ziehen. Und du hast total recht, man muss da auf jeden Fall ordentlich Last auf der Plattform erzeugen, um diese Mengen überhaupt runterladen zu können. Das ist einfach ein klarer klarer Datenklau. Da gibt es für mich, ehrlich gesagt, da gibt es vielleicht so, so technokratisch im Detail in den, in den Datenschutzverordnungen, kann man darüber diskutieren. Aber aus einer, aus einer pragmatischen Perspektive ist einfach ganz klar nicht geil. Punkt so. Ähm, und, und, und gerade so ein, so ein Unternehmen wie LinkedIn mit so viel, mit so einer Präsenz, mit so einer wichtigen Präsenz, finde ich, sollte durchaus in der Lage sein, sein System, seine Daten zu schützen vor so einen Zugriffen.
0: Dann wären aber auch quasi dieses, äh, diese cambridge sache ne, die Facebook halt irgendwie dann ge 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 quasi ähm, genutzt haben, <lacht> weiß nicht vor wie vielen Jahren das jetzt war, aber das wäre dann halt auch ein Data-Breach gewesen?
2: War es ja auch. Also ich glaube, es wird doch als Data Breach klassifiziert, wenn wir nicht alles täuscht. Ne? Und doch im Nachhinein gibt es ja, da fehlen mir jetzt allerdings die Details, gibt es, glaube ich, auch juristische Prozesse da bei Cambridge Analytica. Sie haben die sich nicht sogar aufgelöst? Gibt es die überhaupt noch?
1: Ich glaube ja. Und äh, tatsächlich, also es gibt glaub, vielleicht noch eine Folgeorganisation, das weiß ich nicht genau. Aber tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, war das ja damals der Fall, dass über ein Facebook-Spiel oder so, die, die äh, Cambridge Analytica Analysten, Scientisten, Wissenschaftler, wie die sich nennen, wie auch immer, an sehr viele Nutzerdaten gekommen sind, ohne wirklichen Konsent zu benötigen. Und das ein ganz, also das war noch eindeutiger, glaube ich, als jetzt in diesem LinkedIn Case. Gleichwohl natürlich die abgegriffene Datenmenge damals geringer war, aber der, der Impact war natürlich wahrscheinlich sehr, sehr groß, ne? weil es ja im Vorfeld der Wahlen 2016 äh, konnten sie ja sehr, sehr dezidiert damit die äh, Trump-Kampagne, äh, sagen wir mal, steuern.
2: Wobei gerade, ähm, ich habe noch mal kurz in meine meine Vorbereitungsnotizen geguckt, das ähm, muss ich mich ganz kurz mal selbst, selbst mit mir streiten. Ähm Mal zum Thema, weil du hast so eine schöne Brücke zum Thema Datenschutz geschlagen und vielleicht, vielleicht laufen wir einfach über die mal drüber ähm, und und reden über mal ganz spezifisch über GDPR beziehungsweise dem ähm, der der deutschen der deutschen Implementierung davon dem wie heißt das nochmal genau dem Dat der Datenschutzgrundverordnung und ja. da steht sehr wohl drin, dass ähm, zum Thema ähm, Datensicherheit, dass das Schutzniveau an der sich an der Schutzbedürftigkeit der personenbezogenen Daten orientiert. Jetzt kann man, glaube ich, schon durchaus argumentieren, dass die, dass die öffentlichen Daten, die du auf dein LinkedIn-Profil knallst, ähm, die also jeder sehen kann, möglicherweise ähm, eine geringe Schutzbedürftigkeit haben als, sagen wir mal, hm. ich, meine, meine internen Notizen, meine Notion oder noch viel krasser meine, 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 ähm, meine Gesundheitsrecords bei irgendeiner Versicherung.
1: Absolut, genau das ist auch schon interessant, ne? weil wenn man sich das überlegt, dann ist ja jedes einzelne Nutzerprofil wird ja wahrscheinlich regelmäßig mal über irgendeine API abgefragt für irgendein Application Tracking System oder was auch immer, ganz regulär. Das ist auch sicherlich im Consent mit drin. Das heißt also, das ist autorisiert und auch rechtlich abgesichert, wenn man so will. Und von daher ist der der LinkedIn-Standpunkt auch durchaus nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz rein von jetzt aus einer Scott Galloway-Crisis-Communication mal äh, betrachtet, aber auch da wieder, wer weiß, wie viele Leute auf der Welt das jetzt als eine Crisis sehen, weil ich muss gestehen, ich habe auch diesen April-Data-Breach gar nicht so richtig mitbekommen. Also der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber da würde man ja sagen, also wenn man wirklich Crisis-Communication macht, dann würde man sagen, man entschuldigt sich erstmal. So also wirklich, das hätte nicht passieren sollen, was sie indirekt ja auch tun, wo sie sagen, naja, Terms of Service violated, das heißt also, hätte nicht passieren sollen. Dann macht man aber, der, der, der top guy or girl stellt sich hin und macht diese Entschuldigung, beziehungsweise formuliert genau diese Entschuldigung und dann verspricht man Gegenmaßnahmen und zwar in einer Art und Weise, die eigentlich überkompensiert. So nach dem Motto, man übertreibt jetzt, um genau sowas zu verhindern damit man den Leuten das Gefühl gibt, jetzt wird aber wirklich was getan, um sowas zu verhindern. Ähm, das, das nur zum Thema Kommunikation bezogen auf dieses, diese, diesen Breach. Ich glaube tatsächlich auch rein rechtlich, GDPR-gemäß ist es wahrscheinlich... Gibt es da für jeden einzelnen Kläger keine, keine Handhabe sozusagen? Ne? Also ich könnte jetzt LinkedIn wahrscheinlich nicht anzeigen und sagen, äh, meine Daten sind da äh, geklaut worden.
2: Wahrscheinlich nicht. Und du müsstest dir, du müsstest dir auch auf jeden Fall ähm, die Frage stellen lassen, warum hast du sie so denn im, äh, so im ersten Schritt überhaupt in die öffentlich, also auf diese öffentliche Plattform geschrieben, weil es ist ja im Grunde ist es ja eine öffentliche Plattform. Und je nachdem, wie man, wie man gerade positioniert ist, ähm, haut man da ja auch genügend Daten mit Absicht darauf, dass andere Leute sie sehen können. Also ich glaube, generell ist das ja der Grund, warum man auf LinkedIn rumhängt. Ähm, ich denke, äh, aus einer technischen Perspektive, vielleicht kann man es so sagen, aus einer technischen Perspektive, aus einer rein technischen Perspektive, ist es für meinen aus meiner Perspektive, ein, ein GAU, dass man einfach 700 Millionen Datensätze runterladen kann oder so, ähm, ohne Frage. Äh, aus einer Datenschutzsicht. Brille ist das, glaube ich, schon ganz interessant, eine ganz interessante Diskussion, ähm, weil ich glaube, wir hatten diese generell diese diese ähm, Scrap im Internet zusammen und macht halt immer mit den Daten ist ja eine ganz interessante eine ganz interessante generelle Diskussion ne? und vor allem auch dann aus dem Kontext, um mal diesen Bogen zu schlagen, als aus aus Unternehmenssicht, ja wie viel wie viel wie viel Aufwand soll ich eigentlich betreiben? Wie viel Aufwand? müsste ich betreiben, um meine Daten zu schützen. Also gehe ich diesen, diesen Weg und sage, hey, ganz ehrlich, ich schaue mir da genau an, ich investiere 50 Prozent meiner Zeit ähm, in, in, in Datenschutzmechanismen oder gehe mir hin und sage, die Zeit habe ich gar nicht, denn ich muss, irgendwie, keine Ahnung, Innovationen und, und Business-Features vorantreiben und lass die Sachen halt liegen und lass es halt im Grunde darauf ankommen, äh, im Zweifel die Sache vom, über die Rechtsprechung zu klären. Ja, das ist ja so eine ganz interessante Skala, über die wir vielleicht auch mal ein paar Minuten reden können. Ähm, hm. Wie, aus eurer Erfahrung, wie, gehen, wie geht ihr damit um? Wie gehen eure Unternehmen damit um?
0: Die Perspektive ist total spannend, die du gerade aufmachst, weil äh, bis gerade eben hätte ich gesagt, das ist nie ein Lame Data Breach, weil das äh, quasi, quasi komplett ein dokumentierter Zugriff halt über eine API ist. Das Einzige, was passiert, ist halt, entweder ist das, das Ding ist lange laufen. Ähm, oder sie haben halt irgendwie die Möglichkeit gehabt, das Rate Limiting auszuschalten. Aber grundsätzlich ist die, dieser Zugriff erstmal dafür auch wirklich geschaffen. Ja? Aber wo du total recht hast, ist ähm, also also das wäre jetzt so quasi die, die 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 sag mal vielleicht die mein, meine Meinung zumindest zur harten Einschätzung. Aber wo du total recht hast, wahrscheinlich hat das auch irgendjemand. Da steht bestimmt im Backlog, gibt es irgendwo dieses Ticket, wo drin steht halt irgendwie Implement Rate Limiting for Compliance Profile API. Und das hat aber verloren gegen äh, quasi ähm, die Auswahl auf dem Like-Button, wo man halt jetzt auch äh, Like, Celebrate, ähm, Support, Love und sonst irgendwas machen kann. Curious ist glaube ich, noch.
2: Genau, und in der History des Tickets steht drin, wie kann man sehen, wie dann von einem Sprint zum nächsten geschoben wurde?
0: Ja, ich glaube, nicht mal nur Sprint. Das sind so Tickets, das ist, was könnt ihr mir vorstellen, erstmal da auch, da sind schon mehrere Entwickler drüber gestolpert. Also das ist hat das Ding hat wahrscheinlich einen Bart, aber da bin ich bei dir. Also ähm, aus der Sicht, ähm, aber das ist eines der großen Probleme, ist halt irgendwie äh, das ist so. Du kannst dieses Datenschutz genauso wie Security halt extrem schwer bemessen ähm, und der, der bloß wenn das halt eintritt, dann ist der ist der Schaden ist der Impact halt einfach unheimlich groß und zwar in der Regel deutlich größer als halt jedes als jedes Feature auf der positiven Seite.
2: Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, da stellt sich einfach die interessante Frage, ähm, ähm, also ich glaube, das ist dann einfach eine Frage, wie man im Unternehmen sich da positioniert. ne Also welche welche Stakeholder-Setup man zum Beispiel fährt, um um so eine gewisse, um diesen Features über einfach eine gewisse Chance zu geben, äh, erledigt, also gemacht zu werden. Ich meine, so als Beispiel, ähm, ich arbeite ja im, im, im Gesundheitskontext. Da haben wir natürlich äh, relativ, relativ strikte, stringente Anforderungen, welche Dinge wir machen können. Die ich persönlich, ähm, vielleicht kommen wir auf dieses Thema auch noch. Ich finde es eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ich finde es gut, dass wir uns damit beschäftigen und ich kann nicht sagen, dass wir wahnsinnig viel Zeit verlieren dadurch. Ähm, aber vielleicht dann noch später nochmal zu. Ähm, wir haben einen, einen DPO, einen externen DPO, die, die arbeitet, sie arbeitet mit uns, aber mindestens drei Tage die Woche und hat eine halt einfach eine ich glaube man kann das Wort externen beinahe schon wegschreiben und sagen wir haben einen DPO der drei Tage der Woche da ist und tatsächlich ähm, a so gut wie möglich mit in die Themen mit reingeholt wird und zwar von allen und wenn sie, wenn es nicht passiert ähm, sie auch relativ gut darin ist äh, ihre Präsenz zu stärken und dafür zu sorgen dass sie wieder in die Themen mit reinkommt und diese diese Funktion diese diese bewusste was, macht, was machen, wir da? Ich muss wissen, was in diesem Feature passiert. Welche Funktionalitäten haben wir? Wie ist unsere Technologie? Ich muss dazu sagen, die ist sehr, sehr technologiewissend. Also man, also, man kann grob, man kann selbst detaillierte Konzepte diskutieren. Und dann hast du diesen, deswegen sage ich Stakeholder Setup, dann hast du einfach diesen, diese Person mit am Tisch sitzen, die dann sagt, nee, Moment, so können wir das nicht machen. Und da wir natürlich in, einem, in, in da wir im Gesundheitswesen aktiv sind, ist diese Stimme natürlich auch sehr, sehr sehr ja mächtig gesagt, relevant.
1: Ja, wir haben so eine ähnliche Konstellation. Also wir haben auch eine externe DPO, die auch einen sehr guten Job macht und nicht mehr ganz so technisch. Wir hatten vorher einen externen, der war ein bisschen technischer, aber doch ein sehr, sehr gutes Verständnis von, von den Zusammenhängen hat, mit denen wir so arbeiten. Wir arbeiten seltener mit ihr zusammen, eher für so spezielle Fragen oder wenn wir wirklich mal so ein, so ein bestimmtes Dokument erzeugen müssen oder sowas, weil wir auch in der Firma jemanden haben, der sich sehr, sehr intensiv, also einer der Founder hat sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und das Thema schon sehr, sehr tief durchdrungen und umrissen und hat auch dafür gesorgt, dass wir in, in, in den einzelnen Teams, also im Unternehmen, viel Wissen aufgebaut haben, was den Umgang damit angeht. Und da komme ich so ein bisschen auch, also ich bin zu dem gleichen Schluss in der Vorbereitung gekommen, dass natürlich am Anfang ist es ein bisschen Aufwand, man muss mal so durchdenken, was was für, also was sind denn eigentlich personenbezogene Daten, was für ähm, Schutz. Mechanismen muss man da ergreifen. Welche Prozesse ja. muss man auch aufbauen? So ein bisschen Gefühl kriegen. Was, was erwartet denn eigentlich die GDPR von einem? Aber wenn ja. man diesen initialen Invest mal gemacht hat, dann ist es im Daily Doing kein, kein großes Hindernis. Man denkt einfach mal drüber nach. Personenbezogen, ja, nein. Wenn personenbezogen, dann eben das. Und dann macht man alles gut.
0: Ich finde das Thema deutlich komplexer, muss ich sagen, aber das Setup ist bei uns genauso, ähm, also quasi äh, quasi im Endeffekt DPO extern, allerdings schon intern äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Leute, die sich um das Thema kümmern, ähm, also sowohl auf der Tech-Seite äh, quasi Security Officer, Security Officers mehrere ähm, und halt Legal Abteilung. Ähm, die über die Jahre dann halt auch einfach ein gutes Verständnis entwickeln. Und nicht desto trotz, ähm, ich finde, für mich ist das halt schon häufig ein moving target, weil es sich nicht so leicht adaptieren lässt. Also es ist quasi, also es lässt sich häufig, es ist sehr stark interpretierbar. Ja? Also du hast halt, es ist nie wirklich meiner Erfahrung nach nicht 0 und 1, sondern halt immer so ein, man könnte es halt so und so sehen. Ähm, sicherlich mit, mit 50 Shades of Grey Abstuf, Abstufung. Ähm, aber ähm, ja, ich, also für, für, es ist halt tatsächlich aus meiner Erfahrung, ist es halt, ähm, wie soll ich sagen, es ist halt trotzdem immer so ein bisschen quasi Second Guest. Ne? Also das halt ähm, im Sinne von so richtig die perfekte Struktur. Ähm, also du, du denkst dran, das ist aber dann immer eher so ein bisschen reaktiv, weil es im Prozess irgendwie eingebacken ist. Aber du nutzt es halt nicht. Ne? Es ist halt eher was, was du halt, erfüllen musst, als dass es halt Teil deiner Strategie ist. Also es ist immer eher ein Non-Function-Requirement, als halt äh, quasi, dass deine Produktstrategie darum gebaut ist, was aber auch zugegebenermaßen sehr schwer ist.
2: Wobei ich sagen muss, ähm, oder mal, mal, zwei, mal eine Korrektur, also ich finde auch nicht, dass es einfach ist. Ja, und das ist für mich, ich finde auch nicht, dass es schwarz und weiß ist. Es ähm, äh, ist ein bei, bei oft also manchmal ist es natürlich total klar, ähm, wie man dann mit mit einem bestimmten mit einem bestimmten Datenschutzanforderungen umgehen muss, aber oft ist es tatsächlich so, dass dass du jemanden brauchst und daher ist diese Rolle des DPO und manchmal auch dahinter dahinter hängen sogar noch irgendwie ein Anwalt oder so, also oft hast du einfach die Frage, wie interpretieren wir diese bestimmte Situation? und wollen dann dementsprechend handeln und da hast du ja auch ähm, dann äh, auch einfach eine gewisse ähm, Verantwortung bis zur Geschäftsführung hoch, je nachdem welche 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 Themen es sich handelt ähm, ich glaube der der wenn du sagst ähm, so second ähm, so, so, so second layer Guest oder so ich glaube die die der der Ansatz der gut funktioniert oder den man den man durchgehen muss ist zu ähm, so, so einer Art äh, Privacy oder Datenschutz First Organisation zu werden, also dafür zu sorgen, Stück für Stück, und das ist ein relativ, glaube ich, ein sehr langer Entwicklungsprozess, dass, dass die Frage, wie genau, also toilet Feature, cool, wie sollen die A-B-Tests aussehen, all die Fragen, die man sowieso mal beantwortet, und dass dann aber auch automatisch die Frage kommt, wie gehen wir denn mit diesen Daten überhaupt um? Wie speichern wir sie? Das wird später mal passieren, dass man, diesen, diesen, ist einfach ein sehr langer Lernprozess. Der hat irgendwie, der hat 2016 angefangen und der wird noch relativ lange laufen, glaube ich.
1: Ich finde es gerade sehr spannend, weil tatsächlich in meiner oder in, in der Welt, in der ich mich ja die längste Zeit jetzt bewegt habe, ne, jetzt, ähm, letzte Woche hatte ich meinen letzten Tag, deswegen bald nicht mehr, aber in der Martech-Welt zumindest, da geht es ja nicht um sensitive Daten. Insofern haben wir schon, glaube ich, eine andere Problemlage als ihr. Deswegen würde mich das tatsächlich auch gleich nochmal interessieren. Aber bei uns ist auch die, die Anzahl der Daten, die ist einigermaßen klar umrissen. Natürlich kommen über Events, kommen auch mal Daten mit, die so jetzt nicht erwartet werden vielleicht oder nicht, nicht eingeplant sind. Aber es ist relativ klar umrissen. Und es ist auch relativ stabil, wo wir welche Daten wie vorhalten. Und wir haben auch inzwischen reasonably Automated-Prozesse, um Daten zu löschen, also bei Löschanfragen, um entsprechenden äh, Report zu erzeugen, was wir über Leute speichern. Ne? Genau, also die GDPR-gemäßen Anforderungen äh, quasi implementiert einfach. Und, und das ist auch relativ stabil. Und wir sind jetzt eigentlich eher so auf dem Weg, dass wir sagen, oder wir sind da nicht nur auf dem Weg, sondern wir sind da auch deutlich weit in Richtung Security gegangen, dass wir eben, wir haben diese diese Compliance-Anforderungen umrissen, haben sie erfüllt, was Datenschutz angeht und versuchen jetzt eben die Security bestmöglich für unseren Use Case äh, zu implementieren, indem wir eben äh, Schutzmaßnahmen ergreifen, indem wir kontinuierlich gucken, wo haben wir potenzielle Attack-Vektoren, indem wir auch so Standard-Security-Themen wie Siem oder auch zugriffssteuerung etc besser professionalisieren sozusagen also wir haben eine Strategie jetzt aufgebaut und deswegen würde es mich tatsächlich interessieren wenn ihr wenn ihr mal Beispiele hättet wo es wo so eine Grauzone ist also unverfängliche Beispiele natürlich was ich mir bei sensitiven Daten da tatsächlich dann auch nochmal eher vorstellen kann
0: soll ich mal anfangen also ich bin ja äh, quasi leidgeprüft äh, durch diese quasi durch diese Cookie Consent, äh, durch dieses Cookie konsent thema ja, ähm, wo halt äh, quasi das, die Datenschutz-Grundform im Endeffekt dafür sorgt oder unter anderem halt auch dafür sorgt, dass halt irgendwie Cookies sterben und das hat auch alles seine Berechtigung, es ist aber auch ab und zu führt es die Sache halt ab absurdum, ohne ähm, um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, äh, wir haben mal ein Feature implementiert, was das Sicherheitsniveau äh, quasi deutlich gehoben hat. Ähm, Im Sinne von, ist es ist ein Trusted Device. Also, wir haben halt gesagt, das ist halt, das Device kennen wir. Der Nutzer, dieser Nutzer war schon mal auf diesem Device. Dementsprechend ist das halt, äh, ist das halt tendenziell besser. Und es ist halt in der Einschätzung vom, äh, von, 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 ja, in der externen Einschätzung, also DPO und Legal, im Endeffekt halt durchgefallen. Also es war kein technisch relevantes Cookie. Quasi wir konnten es halt irgendwie nicht, also das war eigentlich eine ziemlich nette Sache, das hätte uns ein paar andere Probleme halt irgendwie gelöst waren äh, ziemlich, ziemlich stolz über dieses Konzept, ähm, weil das halt A, weniger Aufwand war, als halt irgendwie die eigentliche Lösung und sie hat halt noch mehr Sicherheit mitgebracht. Sie war halt bloß nicht datenschutzgrundkonform. Also sie war quasi, also dieses Cookie, was halt gesetzt worden wäre, war halt kein technisch notwendiges und dementsprechend ist es halt dann in die Kategorie ähm, Marketing-Cookies gelaufen. Und das, das ist so, äh, ich glaube, eins dieser Beispiele, gerade so aus letzter Zeit, wo ich so immer denke, es ist, glaube ich, alles schön und gut, aber so ein bisschen die Regelung von Leuten gemacht worden, die halt, äh, die sehr weit weg sind von, 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 von der Realität. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte. Es ist, lässt sich nicht so leicht quasi anwenden. Also dazwischen sind so gefühlt drei, vier Interpretations Interpretationswelten, und diese Welten sorgen auch im Endeffekt dafür, dass es halt irgendwie dann nicht immer ganz klar halt ist, also ob etwas erlaubt ist oder nicht, weil da steht ja nicht drin, dass ich halt auf einer Webseite halt irgendwie nicht Cookies einsammeln darf oder also quasi Cookies setzen darf, sondern da steht ja halt, das halt sehr stark verklausuliert halt irgendwie drin. Und diese Interpretation gegen eine Funktion, gegen eine Funktion zu mappen, ist halt mitunter sehr schwer. Aber ich glaube, das so als Beispiel... Ich glaube, das
1: Detail kannst du im Zweifelsfall ja, rausschneiden. Das, ja, nee. Ach so, okay, alles klar. Ja.
2: Cookies, Cookies ja. sind tot, Mann. Cookies ja. sind tot. <lacht> Flock ist der neue Herrscher.
1: Ja, nee, ich glaube, nee. <lacht> glaube nicht. Nee. Also verstehe ich, also ich glaube tatsächlich, dass in diesem in diesem Punkt die Abwägung dann falsch war, weil es ja einen absoluten Kundennutzen hat dieses äh, Zusatzdatum, was man was man speichert sozusagen, mhm. äh, nämlich dass es die Sicherheit des Prozesses erhöht und von daher also das Datenschutz ist ja ein, ein Grundrecht und als solches immer in der Abwägung mit anderen also du hast halt immer eine Abwägung um um Datenschutz gegen andere Themen sage ich mal ne und mhm. und ich habe neulich auch durch Zufall so, so einen Podcast gehört, auch anlässlich von fünf Jahren DSGVO oder GDPR, ich ähm, glaube von Cassini Consulting. Und die haben so ein bisschen aufgemacht, auch die, den Unterschied zwischen, sagen wir mal, eher Oldschool, ähm, wie hießen sie früher, Datenschutzbeauftragten, die mhm. quasi mal, als es nötig wurde, ab einer bestimmten Größe sowas zu haben, dann halbtags mhm. angefangen haben, das zu machen, sich aber nie super intensiv mit dieser Materie beschäftigt haben, sondern da eher so reingerutscht sind und den moderneren, die oft dann eben auch viel tiefer in das Technische, in das Organisatorische, in das Prozessuale reingehen und auch viel stärker damit spielen oder oder nicht spielen, aber viel stärker wirklich das als Abwägung verstehen und versuchen das Gesamtsystem oder das Gesamtkonzept möglichst klar zu umreißen. Und da hast du halt so eine Diskrepanz, ne? Der, der die eine Persona sozusagen, die eher aus so einer, das verstehe ich nicht, ich bin da nicht tief genug drin, Risk Aversion, ich sag lieber mal Nein-Haltung in hm. so eine Diskussion reingeht und auf der anderen Seite hast du eben eine Person, die sich inhaltlich tief damit auseinandersetzt und wirklich reingeht und zu versuchen, okay, was ist denn hier der Kundennutzen und was ist der, der Nutzen fürs Unternehmen? Ist dieser Geschäftsprozess oder dieser Nutzen ohne dieses Datum auch zu erbringen? Ist er mit diesem Datum besser zu erbringen? Und daraus entsteht dann eine Wahrheit. Und da gebe ich dir natürlich recht. Das sind, das sind Graustufen. Das ist keine, das, da kannst du nicht sagen Null oder Eins. Ja.
2: Ja, ist halt, ein, ist halt eine Interpretationsfrage, ne? Und im Grunde ist es ja auch eine Interpretationsfrage, wie ihr, wie ihr das intern, wie ihr das intern einordnet, diese, diese, diese Cookiesache.
0: Ja, ich sag's mal andersrum. Ich glaube, dadurch, dass es eben nicht so glasklar ist und es so interpretierbar ist und du halt eben eben auch viele Leute brauchst, um da zu einer Meinung zu kommen, lässt sich halt schwer implementieren, weil wenn es glasklar wäre, dann wäre es halt also ne dann wäre halt irgendwie natural dann also mal, dann könntest du es ne jeder versteht jeder ist es da, da gibt es halt wenig Diskussionen dann machst du es halt einfach so ist es halt auch also ich glaube wenn wir jetzt eine Umfrage draus machen würden dann würden halt viele sagen oh, ist halt ist halt immer ein schweres Thema ne ist halt irgendwie ist es halt schwer und ich frage halt lieber irgendjemanden kriegen eine Antwort und dann ist es halt gut ich glaube die Tatsache also wie es halt aufgesetzt ist führt schon dazu dass es sich halt einfach gleich so ein bisschen in die Ecke stellt um mal so als ketzerische These Hundertprozentig, Ja,
2: schöne ketzerische These. Ich glaube, ich glaube der äh, der eigentliche Punkt ist, ist, dass du eigentlich bei diesem Thema ähm, du hast einfach verschiedene Stakeholder. Du hast einfach du hast einfach einen, die Frage nach, wie gehe ich mit diesem bestimmten Datenpunkt um, ob das jetzt ein Cookie ist oder ich habe auch gleich noch ein kleines Beispiel und du hast einfach auf, auf allen Skalen in alle Richtungen jemanden, der sagt, nee, es muss so sein, nee, es muss so sein, nee, es muss so sein. Und die gesamte die gesamte, wie geht man mit dem Datenschutz um, ist halt wir haben den Fall ja mit, mit LinkedIn am Anfang wir haben ihn ja schon besprochen. Du siehst ja, man kann ihn aus, oder ihr seht ja, man kann ihn ja aus allen möglichen Richtungen betrachten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sich tatsächlich um einen, um einen, um einen Data-Breach handelt, aber wahrscheinlich nicht einen, den man irgendwie, den man den, den Leuten rechtlich auf die Füße hauen kann. Aber ich, ich persönlich empfinde das trotzdem so. Und ich glaube, ähm, nur zwischen uns gibt es, hat man da schon verschiedene Sichten, Sichtungen drauf. Und dann, äh, je nachdem, welche Schwierig oder welche, welche Gewichtung die Daten haben, wird es natürlich. Umso schwieriger. Ich kann euch ein gutes Beispiel geben. Bei uns ähm, haben wir eine ganz interessante Diskussion gehabt zu der Frage, ähm, darf, können, dürfen diese Datensätze, ähm, darf ein, ein Kunde diese Datensätze äh, gelöscht haben oder nicht. Also Hintergrund. Bei uns geht es ja, geht's, wir, wir, wir haben ja nicht, wir sind ja nicht nur, wir sprechen ja nicht nur über GDPR, sondern wir haben auch noch eine ganze Menge andere Anforderungen. Ähm, es, gibt in, es gibt in England im NHS so eine also im, im britischen Gesundheitswesen sozusagen, eine Kommission, die nennt sich CQC, und die sagt im Grunde, darfst du operativ tätig sein mit Gesundheitsdaten oder nicht. Und um da ein Ja zu kriegen, musst du A, verdammt viel Geduld haben und B, eine ganze Menge zusätzliche Zertifizierungen noch machen und und Protokollen folgen. Und da gibt es eine ganz interessante Diskussion zwischen, ähm, also wir machen ja eine, eine, eine Applikation, wo du als Eltern sozusagen mit einem mit einem Kinderarzt, das ist eine unserer Anfällung, unserer Anwendungsfälle, äh, im Grunde asynchron sprechen kannst ne, über eine Chatfunktion. Und normalerweise kannst du reingehen, und kannst du sagen, hey Unternehmen, ich möchte, dass du meine Daten löscht. Ne, also im, im GDPR-Kontext oder im heißt es äh, oder der deutschen Version davon heißt es Recht auf Daten, Recht auf vergessen werden also dein Recht, dass die das Internet deine Daten ver, 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 vergisst. In diesem Falle ist es tatsächlich eine relativ schwierige Diskussion, wenn daneben steht oder dagegen steht dann, also auf der einen Seite ist das Recht auf vergessen werden. ich möchte, dass du meine Daten entfernst. Auf der anderen Seite gibt es aber eine, eine Anforderung, dass äh, die, der, der Schutz der Schutz von Kindern ist extrem hoch und wiegt in diesem Falle sogar höher. Also die, man sagt im Grunde, die Daten dürfen halt nicht gelöscht werden, denn in, diese, in diesem Gespräch kann rauskommen, dass mit dem Kind möglicherweise nicht richtig umgegangen wurde oder was auch immer. Ne? Und die Möglichkeit, diesen Datensatz zu löschen, könnte im Grunde äh, eine, eine ein, zu einer Rest, eine rechtliche Schwierigkeit werden. Und man sagt dann, das Wohl des Kindes ist wichtiger als dein Recht, also als Elternpaar dein Recht auf vergessen werden. Und also das, das ist genau das, was ich meine. Du hast valide Argumentationen auf allen Seiten, in den Fallen auf zwei oder dreien. Und über die, über die, über die Auslegung der aktuellen Situation muss man dann im Grunde ausdiskutieren, wofür man sich scheidet, für welche Richtung. Und in unserem Falle zum Beispiel für gegen GDPR. Ganz klar.
1: Ja, also ich würde ja nicht sagen gegen GDPR, ne? Ihr seid ja, also, ja, ne? Ihr, also ja. ihr setzt sozusagen oder gebt, messt dem Recht, The right to be forgotten aus GDPR misst ihr weniger Gewicht bei, als genau. dem dem Gut, einem Kind zu helfen, wenn äh, ein, ein, eine Straftat äh, passiert Gut. ist. Ne? Äh, sorry, dass ja. ich mich da ein bisschen schwer getan habe, das zu formulieren. Das ist aber wirklich eine, eine tricky Kiste. Nichtsdestotrotz ist das genauso eine Güterabwägung, ne? die auch ähm, ja richtig und wichtig ist und die ich mir mit Verlaub auch während der Pandemie bei uns ein bisschen mehr gewünscht hätte, statt einfach immer nur zu sagen, äh, Digitalisierung, mir nee, geht nicht, äh, Datenschutz, ne? Also das Beispiel, dass die Schulen null digitalisiert sind und tatsächlich dann auch ohne Möglichkeit für Alternativen von, von den Behörden teilweise gesagt wurde, nee, sorry, Teams könnt ihr nicht nutzen, ist nicht datenschutzkonform, das ist in so einer Situation halt nicht hilfreich. Und da ist die Frage, ne, ist jetzt der Datenschutz wichtiger als die Bildung von Kindern? Also wie, wie macht man so eine Abwägung? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, es Teams
2: gab, könnt, ihr nicht könnt ihr nicht nutzen, weil
1: genau. Also
2: es gab. Teams, Teams wurde gerade in, in, in Gesamtschottland ausgerollt, um die um die Gesundheitskommunikation zu übernehmen.
1: Es gab tatsächlich, ich glaube sogar in Berlin vom Datenschutzbeauftragten irgendwann während der Pandemie weil das Thema natürlich hochkam an Schulen, eine grundlegende Aussage, dass Teams für den Austausch zwischen Lehrern und Schülern im Schulkontext nicht genutzt werden darf. Und das war natürlich so ein bisschen, da stand jetzt nicht drin, nutzt stattdessen Big Blue Button und wie man das hosten sollte oder nutzt stattdessen was auch immer, G Drive oder so, whatever, WhatsApp ähm, stand natürlich nicht drin, sondern es wurde einfach nur gesagt, Teams ist nicht datenschutzkonform und sollte deshalb nicht genutzt werden äh, oder darf nicht genutzt werden sogar. Und ja. das ist natürlich genau diese, dieses, diese risikoaverse Haltung im Zweifel einfach zu sagen, nee, wir, wir können es nicht genau überblicken, um das Risiko nicht einzugehen, sozusagen sagen wir einfach nein. Ich sage mal ein bisschen flapsig, dass, dass das manchmal ein bisschen, ähm, sagen wir mal, dass sich das bestimmte Leute manchmal ein bisschen leicht machen, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass die Komplexität, die dahinter steckt, steckt da gibt es halt Entscheider, die einfach scheuen davor, diese Komplexität zu versuchen, zu verstehen und dann im Zweifel einfach wirklich risikoavers agieren und dann einfach Nein sagen. Ich will aber nochmal auf den Punkt von vorher zurückkommen und zwar Generell Datenschutz, also zunächst mal ne, als Ossi erstmal habe ich ein großes Verständnis für Datenschutz. Also wir haben, wir selber haben die Erfahrung so ja nicht gemacht, ne, aber zumindest in der Familie ähm, wissen wir oder oder auch vom von Hören sagen, da wissen wir, wie Daten wie mit Daten negativ umgegangen wurde im DDR-Regime. Und das Gleiche gilt ja auch für das Regime, was es davor gab. Das hat ja genau das Gleiche gemacht. Von daher haben wir Deutschen da, glaube ich, einen bestimmten oder einen besonders schweren Rucksack. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim und nachvollziehbar, dass wir Deutschen da ein bisschen vielleicht sensibler sind als als vielleicht andere Länder. Ähm, wobei, ja, gibt auch andere Länder, die ähnliche Probleme auch heutzutage haben. Und und wir bei bei CrossEngage haben tatsächlich Datenschutz früh und auch auch relativ deutlich auch immer wieder gespiegelt bekommen als einen echten, einen echten USP. Gerade im MarTech-Bereich sind die meisten Player eben aus den USA, als damals äh, Safe Harbor gekippt wurde, aber auch dann besonders später Privacy Shield, war war, war wirklich eine, eine große Grauzone. Und gerade in den unter, in den großen Unternehmen, die eben viel zu verlieren haben beziehungsweise hohe Strafzahlen haben oder einen hohen Image-Schaden erleiden könnten, für die war es extrem positiv da einen Player zu haben, der in Dach sitzt, beziehungsweise in der EU sitzt, alles auf EU-Maschinen hostet und GDPR-konform ist. Das heißt, für uns war GDPR-Konformität, beziehungsweise also auch tatsächlich dieses Datenschutz-Siegel mehr oder weniger ein echter USP. Und wir haben... Tatsächlich dann auch das runtergebrochen für, für einzelne Mitarbeiter. Also, es war bei uns, wie gesagt, ist es ist ein bisschen, bisschen simpler, weil wir keine sensitiven Daten in dem Sinne haben. Allerdings haben wir auch User-Daten und auch at scale. Das heißt also, auch bei uns wäre ein Breach schädlich, denn da würden mehrere zig Millionen beziehungsweise mehrere hundert Millionen Nutzerdaten daten könnten auch sozusagen bei so einem Breach äh, dann ans Licht kommen. Das würde auf uns negativ, aber auch auf unsere Kunden negativ zurückfallen. Und deswegen haben wir es früh runtergebrochen und haben Mitarbeitern A versucht mitzugeben, was sind eigentlich personenbezogene Daten, wie wollen wir damit umgehen? Und wir haben tatsächlich auch aufgrund der Historie, unsere Kunden wollten am Anfang nicht mit Hyperscalern zusammenarbeiten, also sprich mit, mit großen Cloud-Providern, Inzwischen ist die Mehrzahl selber AWS-Kunde oder GCP-Kunde. Von daher ist es ein bisschen äh, quasi obsolet. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch im eigenen Datacenter, zumindest zu großen Teilen. Und bei uns ist tatsächlich eine Richtschnur Kundendaten, da wir keine AVV haben mit unseren Kunden, die es uns erlaubt, Kundendaten in irgendeiner Cloud zu speichern. Also wir haben einfach keinen, keinen der Cloud Provider in unserer Auftragsverarbeitungsvereinbarung drin. Deswegen PII, also Personenbezogene Daten, nur bei uns im eigenen Datacenter. Andere Services hosten wir in der Cloud, ganz easy peasy, gar kein Problem, aber PII nur im Datacenter. Das ist so eine ganz simple Grundregel. Ne? Wir haben noch eine, eine Reihe von anderen relativ simplen, sagen wir mal, Prinzipien, die wir befolgen, die für uns Datenschutz einigermaßen auch in der Breite managbar machen und dann zu einem Thema, was alltäglich, sagen wir mal, funktioniert und, und überblickbar ist. So. André, du wolltest, glaube ich, was sagen, ne?
0: Nee, ich finde das, find das gut. Ich überlege die ganze Zeit, es, also wir haben da eine sehr unterschiedliche Sicht. Ich finde das Thema sehr, also ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch, aber ich überlege die ganze Zeit, warum das für euch so klar ist. Und ich denke halt, vielleicht ist es, weil es halt ein repetitives Geschäft ist und es halt, also quasi etwas, wo man, was man dann halt als Scale betreiben muss. Aber für mich, so, also das einmal ist das halt, wie, in, wie es im Business ist, aber dann quasi, wie es halt aufgesetzt ist. Also ich finde die, so wie du es beschreibst, ist ja die Konsequenz, wie man damit umgeht, ja? aber es ist halt, es, es beschreibt damit auch, dass es halt sehr innovationsfeindlich halt ist ja? und das ist glaube mein ich mein, mein, meine größte Kritik an, äh, quasi an dem Thema Datenschutz, also das eine, nicht falsch verstehen, das ist ein super wichtiges Thema, aber so wie es gelöst wird, ist es halt sehr problemorientiert und nicht sehr äh, quasi lösungsorientiert. Genau und ich, ich glaube, genau so meintest du es halt auch, das ist und aber diese Diskussion vermisse ich halt. Das ist halt immer eher quasi was darf ich nicht und nicht die Diskussion was wie können wir es denn wie können wir es denn halt einer Lösung zuführen und das eine ist halt und da bin ich auch bei dir da musst du halt Maßnahmen in der Firma halt irgendwie treffen. Ich bin halt nach wie vor so also du kannst halt du kannst halt oder du musst deine Leute halt schulen. Nichtsdestotrotz kannst du den Bock nicht zum Gärtner machen das ist halt ein, am Ende, ist es ein juristisches Thema ähm, oder ein Haftungsthema und das kannst du halt irgendwie nicht nach unten delegieren, also nicht quasi nicht in den Maschinenraum, also deswegen nach unten, ähm, ja. kann man also quasi nicht aufs Engineering halt irgendwie runter delegieren und das, was mich halt so stört, es könnte halt so einfach sein, also oder es, es könnte einfacher sein, äh, weil es halt so, es ist halt wirklich quasi alles, was du halt denkst, äh, das probieren wir mal, ist halt immer erstmal Nein, es ist halt für mich immer irgendwie kein konstruktiver Dialog wenn du dir halt anguckst, also so ein tolles Beispiel dafür ist äh, Datenschutzgrundverordnung fürs, also quasi Cookie-Consent, ja, eingeführt worden, dann gab es halt irgendwie die Welle der Cookie-Banners, das hat halt irgendwie äh, quasi allen Leuten ungefähr ähnlich viel Geld gekostet, ist halt bloß der Punkt, dass halt quasi kleine Unternehmen es nicht so gut leisten können wie halt große, die kleinen wurden dann verklagt von irgendwelchen quasi Legal-Crawlern, die halt irgendwie dann durchs Web gezogen sind, und dann halt einfach äh, Seiten halt, halt quasi offline genommen haben. Die, die übrig geblieben sind, die haben dann halt versucht, halt irgendwie diesen Consent banner zu optimieren, sodass das halt im Endeffekt eine total shitty UX ist, also das, und das ist es ja mental ne, also quasi ich, mittlerweile ist es gelerntes Verhalten, ich komme auf eine Webseite und klicke halt erstmal auf diesen Akzeptieren-Button. Zum Glück kommen, sind Companies auf die Idee gekommen, das halt irgendwie mit Call-to-Action zu machen, damit ich weiß, wo ich hinklicken muss weil natürlich musst du diese Möglichkeit halt auch bereitstellen, dass du halt weniger Consent halt irgendwie gibst, aber die ist halt irgendwie beschissen gelöst, ja, und, Entschuldigung, beschissen, nicht gut gelöst. Da gibt es übrigens jetzt auch gerade wieder jemand, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, vor zwei, drei Wochen, jemand, der halt jetzt irgendwie sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen abzumahnen, wenn halt irgendwie dieser Consent-Banner halt zu sehr quasi Customer-optimiert ist, also Customer-optimiert im Sinne von, ich gebe halt voll consent Und das dritte Thema wäre dann halt, es ist nicht wirklich voll gedacht, weil dieses cookie konsent das ist halt, das greift halt, einen, greift das Web an. Was ist mit mobilen, mit mobilen Applikationen? Ja, also quasi jemand, also quasi, wenn ich jetzt halt irgendwie einen Fashion-Store habe und bin halt irgendwie noch länger unterwegs, bin schon länger unterwegs, habe nur eine Webseite, dann bin ich davon mehr betroffen als jemand, der später gestartet ist und halt bloß eine Mobile-App halt hat. Weil quasi in der Mobile-App, quasi zumindest bis iOS, bis Apple halt auf die Idee gekommen ist, halt irgendwie app Tracking halt zu unterbinden paar Jahre später, ähm, ist das halt einfach quasi ein komplett freier Raum gewesen. Ja? Und diese, also ich, ich finde, das sind alles gut gemeinte, und sorry, dass ich jetzt so aufgebracht bin, aber das musste raus, ähm, das sind halt alles, alles gut gemeinte Ideen, aber sie sind halt doch halt irgendwie ein bisschen weit weg von der Realität und ich vermisse halt immer einen Dialog und das ist dann immer so Null oder Eins. Und das ist, finde ich, halt tatsächlich sehr schwer.
1: Ja, das, also gerade dieses, dieses Cookie-Thema, sorry, dieses Cookie-Thema, genau, das ist ja gerade in aller Munde, ne? Und ähm, das ist auch wieder der Schrems, glaube ich, heißt er, ne? der, der auch diese die ersten beiden Urteile gestritten haben mit seinem Neub EU. Ähm, ich fand auch das, das Video sehr, sehr gut und was er, was er da macht, ist im Prinzip genau das Problem von, von GDPR oder ein Grundproblem von GDPR in der Ausgestaltung äh, zu lösen, nämlich dass die die ganzen, das ist ein legal legal Konstruktes, ne? Die ganzen Texte sind so formuliert, dass sie legally compliant sind. Sie sind nicht so, also sprich ein Datenschützer, ein Anwalt, wie auch immer, der kann es lesen und kann es irgendwie verstehen. Für Otto Normalbürger ist es nicht hilfreich, ist es nicht nicht nicht, nicht äh, verständlich sozusagen. Und das ist was, was Apple ja explizit anders macht, ne? Die in ihrem Tracking Consent in der App ganz klar sagen irgendwie, willst du getrackt werden? Ja, nein. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? So und und grundsätzlich ist das was was der Schrems jetzt auch anstrebt genau indem er ganz normale reguläre äh, GDPR oder ja genau GDPR Mechanismen benutzt um das das zu ermöglichen. Das heißt es wird sich jetzt wahrscheinlich auch durchsetzen, so dass das auch wieder äh, Benutzer sagen wir mal orientiert wird und nicht so legal zentriert, wie es in der Vergangenheit war. Ne? Und ich, ich stimme dir zu, ne? da, da steckt ganz viel drin, was, was einfach sehr juristisch angedacht ist und was was viel verkompliziert. Auf der anderen Seite, glaube ich, steckt da auch sehr viel oder hat es auch sehr viel bewirkt. Also diese diese Mahnwelle, die du ja angesprochen hast, die ist, wenn ich es richtig umrissen habe, damals ja gar nicht so gekommen. Da war viel Angst im Raume, aber zum Glück ist es gar nicht so gekommen. Was also das hätte wäre wär durchaus ähm, sagen wir mal, hätte durchaus passieren können, ne? das, das war eine äh, durchaus gegebene Gefahr und man hat ja auch schon früh erkannt, dass eben große Konzerne es leichter haben, damit umzugehen als äh, kleine Unternehmen oder SMEs. Das ist auch logisch. Nichtsdestotrotz das ist es so nicht gekommen. Und am Ende hat ja der die GDPR-Regulatorik sogar ausgestrahlt. Ne, auf ähm, Kalifornien mit dem CCPA, der ja relativ nah daran formuliert ist und hat auch eine Reihe von Grundlagen geschaffen, die auch, Tatsächlich Datenschutz in der EU allein schon äh, ein bisschen einfacher machen und nicht nur in der EU. Also dadurch, dass es einfach zum ersten Mal harmonisiert ist und damit so ein, sagen wir mal, Datenschutz, äh, regulations wettbewerb innerhalb der EU einfach zunichte gemacht haben, weil es jetzt alles gleich ist ne? und gleichzeitig durch das Marktortprinzip eben auch andere Unternehmen, die nur in der EU mit Nutzern in Kontakt treten wollen, die müssen sich eben auch dran halten. Das ist, da stecken schon eine Menge gute Mechanismen drin. Und ich gebe dir hundertprozentig recht, dass so eine, so eine Regulation, die ist natürlich immer in gewisser Weise einschränkend. Und insbesondere, wenn man dann, und da sind wir wieder an dem Thema, was, was, ich vorhin auch hatte, und ich kann mich da auch erinnern an früher, also so Auseinandersetzungen mit Datenschützern, insbesondere damals, als es noch der Datenschutzbeauftragte war, der wirklich quasi einen Tag die Woche für Datenschutz hatte, da war die Antwort quasi immer Nein. Also, die haben dann schon so ein bisschen Plan gehabt von dem, was sie da machen, aber ganz ehrlich, tief eingestiegen in die Materie und mal wirklich darüber gesprochen, welche welche Stellschrauben hätte man denn, haben die nicht. Das war eher Nein. Und genau so ein, so ein Sagen wir mal wenig konstruktiven Dialog. Da, das verstehe ich vollkommen. dass also so eine Regulation, die lädt natürlich dazu ein, wenn man Risiko massiv vermeiden möchte. Und da verstehe ich dann ab, auf jeden Fall auch die Frustration.
2: Wobei ich schon finde, man man muss man darf diese Thematik nicht nicht zu sehr auf den auf den Cookie Banner reduzieren und auf Cookie Handling generell. Also ich kann diese Frustration komplett verstehen äh, ähm, und ich stimme dir da auch komplett zu. und Ich finde, also ich sehe es, ich, ich sehe es mehr aus User-Sicht, denn ich habe mit Cookies nicht, viel, nicht so wahnsinnig viel zu tun derzeit. Ähm, aus, auch aus User-Sicht, das ist eine absolute Katastrophe. Diese, diese, diese Banner, die dich versuchen mit so großem grünen Knopf dazu zu bringen, dass du auf alles draufklickst, äh, ist einfach nur buh und nervt und hat irgendwie das Internet definitiv nicht, 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 zum Besten, nicht zum besseren Platz gemacht. Aber trotzdem ist es so dass diese, die ganze Datenschutzdiskussion und das total recht, Sebastian, die, die, eine der Grundideen von GDPR war ja, ist ja, äh, ist ja, ähm, ein, 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 europaweites oder EU, EU-weites Datenschutzrecht äh, zu, äh, einzurichten. Ne, dass das im Prinzip cross Europa überall die gleichen Ansprüche hast und dementsprechend den, äh, den Markt einfach, wie sagt man, auf die gleichen, auf die gleichen Stufen bringst. Und dieser Effekt, dieser Effekt äh, strahlt ja sogar außerhalb von Europa raus. Und das hast du hast es ja gerade gesagt, mit Kalifornien und gibt es ja in vielen Ländern, werden ja ähnliche, werden ja ähnliche ähm, GDPR, ähnliche äh, ähm, äh, Regulatoren äh, getroffen, um halt mit der EU ja Geschäfte machen zu können, Daten austauschen zu können. Also, einen positiven Impfhand, Ich glaube, wenn man zu sehr auf, zu sehr auf den, auf das, das Cookie, das Cookie-Banner reduziert, nimmt man, glaube ich, der Grundidee, die, die ja nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, ähm, ein bisschen den Wert weg, finde ich.
0: Da hast du natürlich absolut recht, ne? Das ist bloß das Thema, was mich zumindest an der Debatte gerade am meisten halt irgendwie nervt, weil es halt auch, also durchaus halt auch schlecht umgesetzt ist, ähm, und halt auch viele Fragen offen lässt. Ähm, aber eine spannende, einen, einen spannenden Punkt noch, der auch gerade relativ, ähm, heiß diskutiert wird, ähm, alle GAFA-Unternehmen, also hier Google, Amazon, Apple, Facebook, ähm, die so also quasi gro die großen Plattformunternehmen, unternehmen, ja, ähm, die fangen ja jetzt ja an, quasi doch dann jetzt die Zäune halt, um ihre Ökosysteme zu bauen, ist ja auch relativ prominent hier, gerade wieder in den Doppelgänger-Podcasts. Ähm, das ist für mich ehrlich gesagt ein gutes Zeichen, dass diese Datenschutz-Idee äh, halt eigentlich dann doch nicht weit genug greift, weil im Endeffekt führt das dazu, dass äh, in, in, im im Kleinen und das finde ich auch gut, dass wir uns halt auch alle mit dem Thema halt auseinandersetzen. Ähm, und bei die Unternehmen große Unternehmen setzen sich halt nicht nur mit über äh, nicht nur damit auseinander, sondern sie finden halt auch Schlupfwinkel. Und ich glaube, das ist halt äh, da würde ich dann halt sagen, äh, ich will nicht sagen im Kern verfehlt, äh, wo du absolut recht hast, äh, äh, Andreas ist halt der Punkt, dass es ist quasi es weitet den Raum. Wenn halt keiner was macht, wird's halt auch nicht besser du musst was machen und du musst akzeptieren, dass es halt auch nicht perfekt ist. Ansonsten quasi kannst du, kannst du halt einfach auch diesen Weg nicht beschreiten. Mein Punkt wäre bloß, es braucht halt auch echt halt Nachholbedarf ähm, und braucht halt auch eine ordentliche Reflexion, dass halt einfach gewisse Entscheidungen und gewisse Vorstellungen halt vielleicht auch nicht sofort erreichbar sind.
2: Absolut. Und vielleicht ist es in dem Falle sogar gut, um nochmal den Cookie-Witz zu machen. Wenn der Cookie dann doch irgendwann stirbt, dann stirbt zumindest der Cookie-Banner mit ihm. Wenn ja nicht vorher weggeklagt wird. Ja. Ähm.
0: Definitiv. By the way, der Cookie bleibt, ne? Also das muss damit der Cookie bleibt, aber der Third Party, Third Party ja, ja. Cookie bleibt. Äh, der ja. stirbt so rum. Okay. Der stirbt. Genau. Weil ansonsten der braucht der der man und dann sterben ans, alle. Ansonsten wäre nämlich der äh, quasi der die, die Implementierung der Western Digital Software schon sehr visionär gewesen, weil dann brauchst du keine Authentifizierung mehr, wenn es kein Cookie mehr im Browser gibt. Dann ist es ja egal, ob er identifiziert ist oder nicht. Das hat er damals schon einfach berücksichtigt. Das ist halt einfach eine Optimierung. <lacht> Tut mir leid. Der war zu flach. <lacht>
2: ähm, den vernehme ich nicht. Also ehrlich gesagt, André, ähm, ich gönne dir absolut deinen viel zu flachen Witz. Aber äh, glaub ich glaube, ich habe auch einen, der ist noch viel flacher. Ich wollte äh, Sebastian vor nicht unterbrechen, weil der Thema auch nicht witzig genug war. Aber ich wollte nur sagen zum Thema der Aussie. ich spiele echt spontan ein. Den Klammern, ich komme selber aus, der, aus, der, aus dem Osten. wie viel spontan ein. Wir hatten ja keine Daten. Wir hatten ja,
0: Wir hatten ja nichts. Keine Daten. Haben sie uns alles genommen?
2: Großartig. Ich habe noch eine, ähm, vielleicht ein bisschen auf die Zeit gucken ich habe noch aber noch eine ganz eine ganz coole, ähm, äh, wo ist das denn jetzt? Ich habe noch eine ganz interessante äh, Zahl mitgebracht. Und zwar ähm, hier. Ich habe ein bisschen in der Vorrecherche ein bisschen auf Statist darum und habe einen sehr überraschenden Antwort gefunden auf die Frage und, äh, und da hat sie ein bisschen über 1.000 Befragten aus 2018 aus Nordrhein-Westfalen, Landesmedienanstalt hat eine Umfrage gemacht. Ähm, wem, welchen der großen Internetplattformen würdest du vertrauen, die Leute am ehesten, dass die die Datenschutzrichtlinien einhalten? Irgendwer, der Wetten abgeben will? Einmal raten? Apple. Nee. Deutschland. Post.
0: Oder Telekom?
2: ne Amazon. 51 Prozent, also die Größte zahle ich bei Amazon. Dann sind wir 48 Prozent, trauen Ebay zu, dass Ebay die Datenschutzrichtlinien einhält. Dann Wikipedia mit 47 Prozent. Und am unteren Ende haben wir YouTube, Yahoo und Facebook mit 19 und 18 Prozent. Amazon. Habe ich nicht schlecht gestaunt muss ich sagen.
0: Ich hätte auch was deutlich Klassisches eben gedacht. also Dass so eine gewisse Abneigung gegen... Die bösen US-amerikanischen Konzerne, die unsere lokale Wirtschaft zerstören.
2: Also generell sind Online-Shops, äh, trauen die Leute, tatsächlich Online-Shops am ehesten. 75% Prozent aller Befragten trauen Online-Shops generell am ehesten zu, dass sie sich, dass sie ihre Daten äh, sich um Daten gut kümmern, weil die tatsächlich relativ
0: Interessant. Sie kümmern sich ja relativ gut rum. Also macht ihr keine Sorgen, also dass sie <lacht> quasi ab und zu außerhalb des erlaubten Rahmens, aber sie kümmern sich auf alle Fälle drum.
2: Zumindest nicht so wie LinkedIn. So.
0: Eine Frage hätte ich noch an euch. Jetzt haben wir ja quasi damit äh, so ein bisschen diskutiert, äh, wie man damit umgehen muss als äh, quasi als, als Rahmenbedingung. Ähm, jetzt könnte man eben auch sagen, man macht das halt zum Teil seiner Strategie. Ich äh, glaube. Sebastian, wurde es schon gesagt. Ne? Apple macht es ja im Endeffekt zum Teil seiner Strategie, indem er halt irgendwie sagt halt und indem sie halt sagen Privacy First. Ne? Also quasi Stück für Stück verhindern wir halt irgendwie Tracking. Ähm, wir ähm, quasi lagern gewisse Funktionalitäten aufs iPhone aus. Wir können da auch gar nicht mehr drauf zugreifen. Da gab es ja vor auch vor X Jahren ähm, halt irgendwie nachdem halt oh, was war denn das ein Amokläufer im Kalifornien ähm, halt irgendwie eine Straftat, also quasi einen Amoklauf begangen hat, dann wollten sie irgendwie das, äh, wollten sie das, Apple dazu zwingen, das Handy zu entsperren, was nicht ging und dann hat irgendwann, ich rumorsmäßig hat die US-Regierung dann halt so ein Zero-Day-Exploit halt irgendwo aus Israel oder so gekauft. Ähm, also da passiert ja unheimlich viel in diese Richtung. Ist das dann jetzt quasi die richtige Lösung aus eurer Sicht? Also das halt zum Teil der Strategie zu machen oder ist das halt so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also ist das der Angriff nach vorne, um mit dem Thema umzugehen oder ist das halt eigentlich bloß so ein bisschen Show?
2: Also meine Meinung dazu ist, ich bin ganz klar bei, ähm, auf das Thema zugehen, denn ich glaube, ich glaube, wer heute anfängt oder hoffentlich schon dabei ist, sich bewusst mit dem Thema zu beschäftigen und nicht so als, ähm, so als, als, Betonklotz am Bein zu sehen, sondern proaktiv sagt, okay, wie können wir damit umgehen, welche Vorteile ergeben sich da für uns, wird in der Zukunft meiner Meinung nach einen äh, Vorsprung haben. Case in point, ähm, Microsoft ist dabei, äh, spätestens in 2022 die anzubieten für natürlich wahrscheinlich ziemlich viel Geld, dass du deine gesamten Daten, ähm, die, die sie in ihrem System im Office und so weiter ausschließlich in Europa speichern kannst. Und wenn ein Unternehmen wie Microsoft äh, so rangeht, dann siehst du, dass da dass, wir da, dass da durchaus auch Geschäftszweige und Modelle sich entwickeln. Zweites Beispiel. Ähm, wir sind dabei, äh, ein neues Produkt zu konzeptionalisieren, ähm, wo die die Fähigkeit von Anfang an im System eingebaut, ist bestimmte Typen von Daten, PII, PHI, also Personal Health Records, ähm, in verschiedenen Systemen ablegen zu können. Verschiedene Kategorisierungen, zum Beispiel auch mit der Möglichkeit zu sagen, bestimmte Daten kommen fliegen nie durch mein Kernsystem, sondern gehen direkt von dem vom vom Gerät des Kunden auf einen sicheren Speicher, den niemand von uns zugreifen kann. Und wir haben tatsächlich ist es so, dass das, dass das sehr positiv angenommen wird diese diese Grundfunktionalität, dass dass potenzielle Kunden sagen so oder oder also entweder so oder gar nicht. Meine Sicht.
1: Ja. Dann. Das ist ja so ein bisschen wie bei PCI auch, ne? Wenn du Kreditkartenzahlungen auf deiner Seite anbieten möchtest, dann nutzt du üblicherweise einen PCI-Compliant Provider, der dir das ermöglicht und die Daten, deine Systeme sehen die Kreditkartendaten nie. Und das ist ja ein bisschen so ein, so ein ähnliches Konzept. Ne? Und meine Antwort ist ein bisschen sagen wir mal, durchmischt, weil das hängt natürlich ganz stark vom Geschäftsmodell ab. Ne? Wenn du jetzt ein Facebook bist, dann ist es halt ein bisschen schwierig, dich datenschutztechnisch, sagen wir mal, groß herauszustellen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wenn man das gut durchdenkt und auch nach außen trägt, kann man eigentlich nicht damit verlieren. Man Also entweder man ist in einem Umfeld, wo Datenschutz eher von den Competitoren mitgetragen wird als Thema, was man halt Compliance-mäßig machen muss. Dann kann man Lettering betreiben, indem man sagt, wir nehmen das aber extrem ernst, das ist das, was wir tun, so gehen wir das Ganze an. Oder man ist eben in einem Umfeld, wo die Competition das auch schon tut, wie die Gafas, hast du ja vorhin erwähnt, wobei die, glaube ich, andere Beweggründe haben. Also Apple trägt es natürlich nach außen, nichts, also trotz also der Hintergrund ist aber wahrscheinlich, dass sie wirklich, wie du vorhin gesagt hast, ihre World Gardens aufbauen und Daten möglichst wenig mit mit Konkurrenten teilen wollen. So wie ich heute auch gelesen habe, dass, was mir gar nicht aufgefallen ist, Amazon beispielsweise gar keine Bestelldetails mehr in E-Mails mitschickt, damit nicht Google per Gmail die Informationen aus diesen Bestell-E-Mails sozusagen mitlesen kann. Und also, das ist nur ein, ein Indiz. Und da ging ja dann die, die Richtung auch oder ging ja dann auch die Diskussion los in die Richtung. Wird dann jeder der Großen seinen eigenen Kanal haben? Entweder ein Android-Phone, iOS-Phone oder aber irgendeine Messenger-App, die end-to-end -end verschlüsselt ist, wie auch immer. Ich glaube, da kommt es dann irgendwann wieder zur Regulierung, weil am Ende so ein Kommunikationsnetz sollte schon reguliert sein, damit man, wie damals auch beim Telefonnetz, damit möglichst jeder auch daran teilnehmen kann, aber sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen von der Frage. Meine Frage, wie gesagt, ist so ein bisschen zweigeteilt, aber ich glaube, man kann eigentlich fast nur gewinnen, wenn man das wirklich tut.
0: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von der Strategie. Ich finde das äh, am Ende natürlich auch ein bisschen ein Stück weit Mittel zum Zweck zu dem, was du gerade gesagt hast, quasi World Gardens, das ich glaube, das wird am für die nächsten Jahre zu einer deutlich schlechteren, oder kann zu einer deutlich schlechteren Custom Experience halt irgendwie führen, weil quasi aus Kundensicht meiner Meinung nach hast du bist du immer in einem Hybrid-Ökosystem. Du hast halt irgendwie ein iPhone, halt irgendwie dein Gmail-Konto und bestellst bei Amazon und aktuell funktioniert das ganz gut. Und wenn die halt anfangen, dich einzukesseln, dann, äh, glaube ich, wird die Experience mitunter halt schlechter, weil es halt einfach nicht mehr so nahtlos gut integriert ist, weil die Vorschläge nicht mehr so gut sind. Also ich glaube, zumindest das Risiko, dass quasi dieser vorgeschobene Datenschutz äh, quasi dazu führt, dass äh, die, die Experience halt für den Kunden, die Erfahrung für den Kunden halt besser wird, ist, glaube ich, die, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als äh, die Chance zumindest. Ich sehe da relativ wenig Chancen, außer die Chance, dass sich neue Produkte bilden gibt ja gerade viel Diskussion ne? Baut, baut Apple quasi das nächste Google, also die nächste Suchmaschine. Ähm, quasi baut halt irgendwie, jemand halt irgendwie Hardware und so weiter und so fort. Das ist äh, so quasi, wer kriegt den Zugang zum Kunden. Darf ich mit, darf ich mit einer, mit einem, äh, darf ich noch eine Quote halt in den Raum werfen? Schieß los. Es gab doch mal irgendwann so einen netten Spruch, ich habe es bloß nicht mehr gefunden, aber wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht gut genug zusammengekriegt habe. Äh, quasi, ähm, wenn du wenn wenn etwas wenn eine Dienstleistung kostenlos ist, dann äh, quasi bist du, du das Produkt. du bist du das Produkt. Wenn ein Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt. Ist es das? Sinngemäß, so ungefähr. Ja. Ja. Hm. Okay, ich habe es nicht gefunden. Be Können wir auch aber
2: Im Original war bestimmt nicht doppelt das Board Produkt
1: drin. Nee, aber wir kennen es alle.
0: Alles ah, und das finde ich ehrlich gesagt halt auch beim Thema zum Thema Datenschutz. Ne, dann bezahlst du nämlich mit deinen Daten. Das ist eigentlich
2: das ist ja, das ist ja eine, eine, eine ganz eine ganz eigene und trotzdem total dazugehörende Diskussion. Die ganze Frage nach, man hat ja ziemlich krasse Auswirkungen. Und wir hatten vorhin schon mal Cambridge Analytica, ich meine, ich will jetzt nicht noch ein neues Thema aufmachen, sowieso kurz vor den zwei Stunden. Aber ähm, da kann man so weit gehen und sagen, äh, die die Art und Weise, wie wir unsere Daten kostenlos den Leuten in den Rachen werfen, hat durchaus, aus, hat, hat durchaus äh, Auswirkungen auf, auf, auf die Demokratie. So weit kann man mit dieser These gehen und in diesem Falle ähm, Cambridge Analytica-Fall und den kostenlosen Daten, die da drunter liegen, ist es ja auch genau, ist, das ist ja auch passiert. Und wenn man da tiefer einsteigt in diese ganze, diese ganze, wie ist der Brexit möglicherweise zustande gekommen, wenn man aus zumindest also mal also, verschiedene Perspektiven, ich eine ganz interessante Dokumentation zu in der, in der ZDF-Mediathek, ähm, dann ist da ist das schon ziemlich viel, geht das, ging da damals schon ziemlich viel harter Tobak ab. Und die Grund, die Basis davon ist halt, dass, dass wir, dass wir, also, glücklicherweise nicht mehr so sehr, aber es wäre einfach viel zu lange ohne irgendein, irgendein, ohne irgendein Verständnis für Daten, die einfach überall hingeworfen haben.
1: Jetzt kommen wir allerdings tatsächlich eher in so eine gesellschaftsphilosophische äh, hm. Diskussion, weil es ja streng genommen nicht mehr mit Datenschutz im engeren Sinne zu tun hat, weil nee. diese Möglichkeit für sein Produkt mit seinen Daten zu zahlen, ja auch durch GDPR noch gegeben ist und nicht unmöglich gemacht ist. Na, Google ist ja in den letzten Jahren tatsächlich viel, viel mehr gewachsen noch und Facebook auch. Deswegen lasse Aber es wird
0: schwerer. Es wird schwerer, äh, quasi, also bei Facebook wird verlieren. Ähm, quasi der Facebook-Like-Button, falls es ihn überhaupt noch gibt. Ähm, schon lange nicht mehr gesehen. Schon ähm, lange nicht mehr gesehen. Äh, ja, ja, aber also auf alle Fälle der Third-Party-Cookie stirbt, dementsprechend ist das, glaube ich, eine wesentliche Einnahmequelle für, für Facebook stirbt. Ähm, ich glaube, da, damit kann man schon argumentieren, aber ich glaube, was halt cool ist an, an dem Punkt von, äh, von Andreas, ist quasi, man wir sollten halt, immer, also quasi, wenn man sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzt, sollte man halt nicht quasi denken, das ist ja bloß halt irgendwie so klein, es kann halt massive Auswirkungen halt haben und ich glaube, also bis hin zu gesellschaftlichen Auswirkungen, die du halt irgendwann mal in 50 Jahren in Geschichts Geschichtsbüchern halt irgendwie findest. Und das ist schon verrückt. Insofern ist es gut, dass sich Leute damit beschäftigen ähm, und halt versuchen, das besser zu machen, auch äh, wenn wir aus technischer Sicht ab und zu halt irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, und,
2: und, und ganz und absolut zu Recht. Also ne, äh, zum Thema Cookie und so, absolut zu Recht. Oft genug kann man sich auch nur die, die, die Augen zumachen und weglaufen und schreien.
1: Also, und das Thema wird nicht erst in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern, nee. sondern demnächst. Und auch zu Recht, und ganz ehrlich, ich habe ja vorhin den, den Vergleich gemacht zu Stasi und Gestapo, was Facebook oder Google über uns weiß, D dagegen ist das, was die damals wussten, nichts. Und das kann clever gegen uns ausgespielt werden. und Beziehungsweise das kann clever noch mal viel cleverer zur Manipulation benutzt werden, als damals die die Massenkommunikationsmittel. Ne? Also mit jedem, man sagt ja, mit jedem neuen Kommunikationsmittel ist eine neue sozusagen eigentlich eine Welle von von Kriegen sozusagen oder oder hat Kriege ausgelöst. Mhm. Und das wir jetzt nicht sagen, Krieg haben wir jetzt noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, also die Art und Weise, wie Social Networks aktuell benutzt werden. Toller Ausblick, ich, Sebastian. Toller ich wollte Ausblick. Sagen,
2: hier Ausblick. Äh, Deswegen wollte ich vorher
1: abbrechen, bevor wir in diese, in diese Schiene, <lacht> nee, Schiene nee, jetzt ist es passiert. Ich bin ganz ehrlich, da, also ich glaube, dass die Regulation oder sagen wir mal die Leute, die Regulation betreiben, gerade sich dem Thema nähern und das wirklich, also die schaffen es langsam, das stark genug zu umreißen, um, um da was zu tun. Nichtsdestotrotz Facebook und Google mit YouTube darf man nicht unterschätzen. TikTok fängt jetzt an, natürlich so missbraucht zu werden. Eigentlich jedes Social Network, Network, was auf Attention basiert und automatisch immer in die Extreme tendiert. Und die Extreme, du kannst natürlich viel einfacher Leute in Rage bringen als das Gegenteil. Da, da, das Solange es derartige Geschäftsmodelle gibt, wird automatisch, die, ne, eine Spaltung sozusagen, also die ist fast nicht zu verhindern und deswegen ist es extrem wichtig, glaube ich, dass ja. Regulation da mhm. greift.
2: Ich, ich glaube, da kommen wir zu einem schönen, herrlich dystopischen Ende in dieser Folge so langsam. Willkommen, willkommen zum äh, HMZE-Podcast Folge 11, Ihrem, Ihrem dystopischen Endzeit. Datenschutz-Podcast ihrer Wahl.
1: Tatsächlich ja nicht, weil wir wissen, wir haben ganz tolle Regulierer und wir haben wirklich ganz tolle Regulierer, glaube ich. Ich glaube auch, was in den USA gerade passiert. Nicht nur Regulation, sondern auch tatsächlich ähm, Antitrust, also Kartellrecht äh, quasi. Ja. Ähm, ich glaube, da werden wir viel sehen und ich bin wirklich gespannt so auf die nächsten zwei, drei Jahre, wie sich derartige Geschäftsmodelle so weiterentwickeln und was mit denen passiert.
2: Wobei man, wobei man da natürlich, äh, ohne jetzt nicht noch wieder ein neues Thema aufzumachen, da mache ich mir schon Sorgen nur, muss ich sagen, weil du da, also mein, solange es sich dort um einen, um einen, äh, um einen um ein politisches Thema handelt, wird sich über, über beide Parteien strickt, okay. Wenn es allerdings zum republikanischen ähm, Rückschlag gegen die Tech-Branche äh, läuft, finde ich es schon schwierig. Also, also wenn, jetzt, wenn das zerschlagen der, der, der großen Tech-Unternehmen irgendwie so eine, so eine, so eine komische, ihr wart in der Wahl gegen uns Geschmacksrichtung annimmt.
1: Ja, also das jetzt, ja. oh Gott, wir haben, machen heute so viele Diskussionen auf, ne? Also grundsätzlich natürlich gibt es bei den Republik Republikanern ja diesen, diesen Conservative oder bei, also die Theorie, dass es in den sozialen Medien oder bei den Tech-Konzernen so einen liberalen Bias gibt, also gegen Conservatives, sozusagen. Das ist natürlich schon ein Thema. Aber auf der anderen Seite die Demokraten wiederum, die, und das wird auch von Demokra äh, von, von Republikanern geteilt, die bringen ja eine ganze Reihe von, von anderen Argumenten ran. <lacht> äh, äh, bringen eine ganze Reihe von anderen Argumenten an, die auch von Republikanern geteilt werden, die was rein auf Innovationsfähigkeit der, der der Ökonomie sozusagen abstellt und auf fairen Wettbewerb und und genau, egal, also ich glaube, wir, wir kommen wirklich vom Hundertsten ins Tausendste und ich würde an der Stelle mal versuchen, einen Abschluss zu machen. Erstmal noch einmal kurz, wenn es euch recht ist, eine kurze, äh, noch einmal kurz nachreichen, den Spruch, den André vorhin erst nicht ganz korrekt wiedergeben konnte. Da hat er nochmal gefunden, wenn du nicht für das Produkt zahlen musst, bist du das Produkt. Oder im Englischen, if you're not paying for the product, you are the product. Nur um das noch nachzureichen. Und dann würde ich kurz zu einer Zusammenfassung kommen. Und die ist nach dem heutigen, nach der heutigen Folge mit diesem hochspannenden Thema Datenschutz, wie folgt, Datenschutz, Frage, ist es schwarz-weiß? Nein, natürlich nicht. Hat viele Grausstufen. Die Frage ist so ein bisschen, ist es eher Nutzen oder Bremse? Da sind wir tatsächlich nicht so, sagen wir mal, hundertprozentig aligned. Wir sehen durchaus den Nutzen und auch die Möglichkeit, es zum Teil der Strategie zu machen. Allerdings ist der Umgang mit dem Thema Datenschutz natürlich ganz essentiell dafür, ob es eher als Bremse oder als, sagen wir mal, Innovationsbooster wirkt. Datenschutz grundsätzlich ist ein Grundrecht. Man muss wie bei allen Grundrechten, immer zwischen verschiedenen Gütern abwägen und dafür halt auch ins Detail gehen. Und wenn man das nicht tut, dann ist es oft natürlich leichter, eher risikoarm Nein zu sagen. Und wenn man genau so eine Kultur hat in der Firma, dann ist es natürlich auch schwieriger, Themen, die einen Datenschutzkontext haben, durchzubringen. Andrea hat ein ganz tolles Beispiel gebracht für einen Cookie, der ein Trusted, Devi äh, ein Trusted Device identifizieren sollte. aber in dieser Datenschutzdiskussion eher als Marketing-Cookie abgestempelt wurde und deswegen am Ende durchgefallen ist, was was ich persönlich in meiner äh, internen Abwägung ein bisschen anders betrachten würde, aber ich bin auch kein Datenschutzexperte natürlich dazu gesagt oder kein Datenschutzbeauftragter. Genau, Andreas hat ein anderes Beispiel, wo wiederum dieser diese Abwägung auch sehr deutlich wurde: Kinderschutz, Datenschutz im Zuge von äh, strafrechtlichen oder strafrechtlich relevanten Taten und wir bei Cross-Engage, wir sehen Datenschutz tatsächlich als Teil unseres USP und haben da auch, also Unique Selling Point, nun das nochmal, ist auch wieder Englisch, ne? also als eine Möglichkeit uns gegenüber auch der gerade amerikanischen Konkurrenz besonders herauszustellen und dafür auch ein ja, paar Prinzipien, die wir in der täglichen Arbeit nutzen, die es managebar machen, was allerdings auch nicht heißt, dass jeder Entwickler bei uns ein absoluter Datenschutzexperte wäre. Es ne? ist nur so, dass im Groben, glaube ich, Einigermaßen verstanden ist, wie das benutzt wird und wie wir es, wie wir es tatsächlich bei uns machen. Genau, diesen konstruktiven Dialog, von dem ich vorhin gesprochen habe, den vermisst André so ein bisschen und hat dann auch nochmal seinem Unmut Ausdruck verliehen über die Cookie-Banner, was absolut nachvollziehbar ist, weil die Cookie-Banner ja wirklich ein absolutes Aufregerthema sind heutzutage. Man klickt einfach nur noch auf das, was einem da vorgeschlagen wird. Und so hoffen wir, dass Max Schrems mit seinen Abmahnungen der Erfolgheit und dadurch eine Trendwende in der EU oder bei Unternehmen, was Cookie-Banner angeht, einrichten kann oder herleiten kann, die dann hoffentlich so ein bisschen in so eine Apple-Richtung geht, denn Apple hat nutzerzentriert eben das App-Tracking oder den App-Tracking-Consent formuliert und nicht legally compliant. Genau, ein paar positive Aspekte wollten wir dann noch kurz hervorheben, die tatsächlich auch sich nachhaltig ausgewirkt haben, nämlich GDPR hat für eine Harmonisierung in der EU gesorgt. Das Marktortprinzip bezieht sogar außer EU-Unternehmen mit ein, die mit anderen mit Kunden in der EU arbeiten wollen. Und es war, GDPR ist dabei ein Ansatz. Es ist klar, dass es nicht perfekt ist, aber es hat ein Zeichen gesetzt und es hat tatsächlich auch ausgestrahlt, ne, CCPA in Kalifornien, aber gibt auch, glaube ich, in anderen Ländern viele. Regulatoren, die sich da Anleihen genommen haben an der GDPR. Und damit war es durchaus in dem Bereich, glaube ich, ein Leuchtturmthema. Andreas hat dann noch eine, eine lustige Statistik zum Thema Datenschutz und Vertrauen von Leuten vorgebracht, wo herauskommt, dass Amazon und eBay sehr hohes Vertrauen genossen, zumindest 2018 oder 2019, als die Statistik gemacht wurde. Und André hat dann am Schluss noch eine Frage gestellt, sollte man. Datenschutz zum Teil der Strategie machen oder das eher nur so compliant-mäßig vorschieben und Andreas und ich sagen ganz klar Teil der Strategie und man kann eigentlich fast nur gewinnen damit, insbesondere wenn man es schafft wirklich intern auch eine Kultur aufzubauen, die so einen konstruktiven Umgang mit dem Thema Datenschutz ermöglicht. André hat dann noch so eine These aufgestellt, dass die Usability sich in den nächsten Jahren verschlechtern könnte, wenn diese World Gardens aufgebaut werden. Ich würde diese These unterstützen, weil es ist schon ein bisschen gruselig, wenn man drei Messenger auf dem Handy haben muss, um mit den drei Unternehmen, mit denen man eben eine Kundenbeziehung hat, noch kommunizieren zu können. bin, bin gespannt, ob ich mich dem beuge, beugen würde oder ob ich dann am Ende sage, sorry, dann ich einfach, bin ich einfach kein Kunde. Nichtsdestotrotz, ja, lange Episode und das war die Zusammenfassung. Den Kauderwelsch von den letzten fünf Minuten habe ich mir jetzt mal gespart.
2: Könntest du den bitte, du den bitte auch zusammenfassen?
1: Nein, <lacht> fällt mir schwer.
0: <lacht> ich würde mal Schön. zu dieser äh, quasi sehr guten Episode, wie ich fand. Ich habe gedacht, das wird sehr äh, mal den Stoppknopf drücken.
1: Macht es.
2: Schön war es beim Humanize-Podcast Folge 11. Wir freuen uns wie immer über Feedback, das ihr uns gerne an webmaster.hmze.io schicken könnt oder einfach bei Twitter hmzepodcast.
0: Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.